0: Investir à plusieurs.
1: Je pense qu'il ne faut pas avoir peur dans un écosystème de, de laisser la place à chacun. Chacun trouve sa place. Chacun grandit. Et finalement, c'est ça qui nous aide à grandir. Parce que si moi, je vois que tu grandis plus vite que moi, je vais me dire, bon, il eh, faut que je me secoue un petit peu. Donc, je vais aussi faire le nécessaire pour grandir aussi. Et on devient tous très, très grands. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on va loin. Il n'y aura pas de meilleur que d'autres. Chacun va être un bon coach à sa façon. Et chacun va trouver son... Son truc qui va lui plaire. Il y en a un qui va être plutôt sur les enfants, l'autre il va plutôt vouloir aller sur la boxe anglaise, l'autre sur le MMA, l'autre sur la compétition, l'autre il est sur la performance, l'autre il est sur la prépa. Et chacun trouve sa place. Et c'est comme ça que le MMA grandit. Être débrouillard, c'est essayer avoir confiance en soi et puis avancer.
0: Génie, talent, métier, débrouillardise. Il faut admettre que tout homme, quel qu'il soit, est un mélange de ces quatre facultés. Tout est dans leurs proportions. Je suis Guy Berton, l'entrepreneur récidiviste fondateur d'Investir à Plusieurs, cabinet de conseil en management et administration d'affaires. Avec des brouillards, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes talentueuses dans l'univers des affaires, du sport, de l'art, des associations et même de la politique, prêtes à nous dévoiler leurs inspirations, leurs prises de risques, leurs réussites, leurs échecs et toutes les leçons qu'elles en tirent. Je vous invite avec moi à plonger dans leur univers, s'inspirer de leur parcours afin de radicalement faire exploser nos objectifs. Parce que seul on va plus vite, ensemble on ira plus loin. Bonjour tout le monde, euh, aujourd'hui j'ai la chance d'être en présence de Benjamin Sarfati qui est l'un des cofondateurs d'Ares Fighting. Euh, salut Benjamin, ça va
1: Salut Guy, salut, salut, salut à tous.
0: Je suis super content de t'avoir aujourd'hui, euh, comme on a eu à discuter en off, euh, je m'intéresse beaucoup à, à cet écosystème euh, de MMA, tout ce qu'il y a autour et euh, ce que c'est en train de devenir petit à petit en francophonie, euh, mais pas que, et euh, quoi de mieux que d'avoir justement l'un des principaux acteurs qui œuvre déjà pour euh, la légalisation de ce sport, ça reste un sport, c'est important, j'insiste sur le mot sport. Euh, en France, et, et aussi bah, je te propose Benjamin, peut-être dans un premier temps de, de te présenter
1: euh, succinctement. Oui, bah, moi c'est. Voilà, Benjamin Sarfati, je suis euh, euh, président du MMA Factory, euh, en même temps euh, euh, cofondateur du Management Factory et du, euh, et du RS Fighting Championships.
0: Yes. Euh, déjà, tu peux nous faire un petit peu euh, un on peut faire un retour un peu sur ton parcours euh, est-ce que toi à la base, déjà ce que tu es pratiquant c'est une question que je me suis posée en recherchant un petit peu
1: des trucs oui, 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 moi bah, j'ai pas... un parcours un peu euh, toujours un passionné d'arts martiaux depuis toujours euh, j'ai pas du tout emprunté euh, les, voies, les mêmes voies classiques moi si tu veux j'ai euh, euh, commencé les arts martiaux, j'avais 15 ans j'en ai 46 aujourd'hui euh, donc, j'avais 15 ans et en fait, euh, un peu de façon euh, cliché, tu vois, mais bon, j'habitais mmh. euh, dans une banlieue parisienne euh, où euh, c'était pas toujours très bien fréquenté. Et puis euh, voilà, un jour, ma mère euh, a vu qu'il y avait des cours de, de Krav maga et elle a dit tiens, euh, savoir se défendre, pourquoi pas Bah, tiens, je vais t'inscrire. Et là, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un monsieur formidable qui s'appelle Richard Douyeb, qui, euh, qui a été, euh, qui est toujours en vie, bien sûr, mais qui a été. Euh, Là, il a pris récemment sa retraite, qui a été le président de la Fédération Européenne de Krav Maga, la plus grosse fédération au monde de Krav Maga derrière un seul homme, puisqu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont derrière lui. Et il a, avec beaucoup d'authenticité, de sincérité, de, de passion et de gentillesse, il a euh, formé et, euh, et nous a enseigné... Euh, euh, des bases du Krav Maga, et comme lui c'était un ancien champion de boxe américaine, euh, c'était vraiment un athlète, hein. j'aime pas parler au passé parce qu'il est présent, mais, mais comme lui <rire> c'est un athlète, aujourd'hui euh, il a la soixantaine, hein, donc forcément, il... mais bon, quand, moi quand je l'ai connu, euh, il était en pleine bourre comme on dit, et, et, et c'est quelqu'un qui finalement a su euh, mettre dans son Krav Maga euh, du pied-point, donc, on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats, beaucoup de pieds points On faisait aussi beaucoup de, de self défense et, et toujours avec beaucoup de pragmatisme et de réalisme. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et puis, lors de mon parcours, euh, donc à euh, bah, chaque passage de grade, par exemple, on avait un combat dur obligatoire. Donc, on faisait des combats obligatoires où il n'y avait pas trop de règles et on, on faisait des combats à chaque passage de ceinture. Et mmh. puis... Euh, il y a euh, plusieurs années de ça en arrière, j'ai fait aussi la connaissance d'un autre monsieur vraiment que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cédric Anad, qui est un, un ancien champion du monde WACO de kickboxing, qui est toujours mon ami aujourd'hui, avec qui on, on s'entraîne de temps en temps et on se met sur la gueule. Enfin, sur la gueule plutôt, on va dire. Mais, et donc, j'ai fait avec lui euh, près de 10 ans de kickboxing comme ça, et, et, et ça m'a toujours beaucoup plu. Et puis, euh, toujours dans ma quête de, de découvrir... Bah, j je me suis dit, bon, il faudrait que j'aille voir un petit peu ce qui se passe dans le sol. Et là, euh, j'ai un ami à moi qui m'a dit, écoute, euh, tu devrais aller voir Olivier Michael Esco. Et euh, Donc moi, j'aime bien aller à chaque fois euh, ah, dans les aussi. endroits où c'est la Mecque, tu vois, c'est the place to be. Donc, euh, j'allais à l'autre bout pour voir Cédric, j'allais à l'autre bout pour voir Richard, et ensuite, j'allais à l'autre bout là, pour voir Olivier Michael Esco à Vincennes. Et donc Olivier Michel Esco lui m'a appris le sol et j'ai fait euh, euh, plusieurs années de jiu-jitsu brésilien. J'ai eu la chance d'avoir un grade ceinture marron, même si je ne suis pas un très bon pratiquant, mais euh, je suis assez euh, rigoureux. Les techniques, tu vois, je connais bien. Après, j'ai pas la dans la pratique, je reflète pas le, la valeur de ce grade. Mais euh, mais bon, je l'ai obtenu et j'en suis j'en suis j'en suis pas peu peu fier. Et c'est vrai que bah, toutes ces disciplines imbriquées. Euh, j'ai bah, euh, eu envie de, 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 de passer des diplômes à chaque fois d'être de, 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 au fait de tout et donc j'ai eu, eu le, le, le plaisir de, de passer un diplôme qui s'appelle le BPGEPS et euh, euh, pour accéder au BPGEPS on passait des BMF, on en passe toujours et le, lors du BMF 3 mon formateur euh, c'était Fernand Lopez et donc euh, tu, wow. tu, me
0: donnes, tu me donnes un peu de contexte Fernand Lopez pour ceux qui ne le connaissent pas et aussi, le, Lopez, et aussi euh, à cette période, qui il est Parce qu'il euh, euh, y a eu des phases forcément.
1: F Fernand Lopez, euh, à ce moment-là, le MMA en France, il a monté sa salle il n'y a pas longtemps, qui s'appelait le crossfight à l'époque, c'est encore un peu nouveau. Donc c'est un monsieur qui est très connu parce qu'il a travaillé à la Fédération de lutte, il a travaillé à la Fédération des sports de contact, c'est lui qui a lancé beaucoup de formations en même temps. Euh, il, a, il est et il a fait partie des, 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 des pionniers du MMA. Euh, et donc, c est, c est, c est, voilà, je, je tombe sur lui. Et là, c'est le coup de foudre. La formation, la pédagogie. J'ai je, je, voilà, eu, euh, eu la chance de rencontrer euh, Richard. Ça a été le coup de foudre dans le Krav Maga. Et Fernand, ça a été le coup de foudre de l'apothéose. J'arrive et il arrive à rendre tout simple. Les, les mots, les gestes, tout. Et je passe ce BMF. Et à la fin du BMF, je lui dis, écoute, est-ce que je peux avoir ta carte de visite C'était vraiment un bonheur. Il me donne sa carte de visite. Et puis, un an, c'est cool parce que la vie fait que je n'ai pas eu le temps avant. Et puis, au bout de... et puis, ça me trotte, ça me trotte, ça me trotte. Et au bout d'un an, je l'appelle. Fernand, Benjamin, tu te rappelles de moi Donc, lui, il fait semblant de se rappeler de moi. Toujours très poli. <rire> c'est un monsieur vraiment <rire> très... <rire> c'est un monsieur très... très euh... Très poli, très bien élevé, oui. très cultivé, très intelligent, très, très smart. Et donc, Oui, bien sûr, je me rappelle très bien et tout. Moi, je, je suis content, mais je sais qu'il ne me rappelle pas du tout de moi. » Et là, et... <rire> je lui Écoute, euh, je veux faire du MMA. J'ai gardé un trop bon souvenir de, de, de tes échanges. Est-ce que tu veux bien euh, me donner des cours particuliers de MMA et m'entraîner au MMA ?» et Il me dit euh, « Ok, à l'époque, j'avais la chance. C'est qu'il euh, donnait encore quelques cours particuliers malgré son emploi du temps débordant. » Euh, et donc, je. je, je... Et là, il, il a fait la pire erreur de sa vie, c'est que j'aimais tellement ça que je voulais prendre des cours tous les jours avec lui. Je le harcelais. Ok, on se voit quand On se voit quand et je, je le harcelais. Je pense qu'à la fin, il ne devait plus me supporter. Il me voyait plus que sa femme. C'est pas possible. Je le harcelais, le harcelais, le harcelais. Et j'adorais ça. J'adorais ça, j'adorais ça. Et. Et puis, petit à petit, bah, il me présentait aux combattants. Et voilà, je te présente un élève à moi, machin, tiens, viens tourner avec lui. Donc, de temps en temps, j'avais le plaisir de me faire casser la gueule par, par quelques pros et tout. Et puis, jusqu'au jour où, où il me dit, Ben, viens, viens, mélange-toi, mélange-toi à, à notre groupe. Je dis, mais non, c'est tombé, je suis un vieux maintenant, j'ai 40 ans bientôt. Enfin, j'en avais, je suis
0: plus Et Toi, c'était vraiment pour l'amour du sport Il n'y avait pas un objectif de, de compète derrière
1: moi, j'avais 20 années de frustration parce que même si j'ai fait des combats en, en Krav Maga, si tu veux, j'avais envie d'un peu de compétition, de, 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 j'avais envie de ça. Quoi. Vraiment, ça me démangeait. Maintenant, j'avais euh, bientôt, j'avais je, je crois à l'époque, 38 ou 39 ans, j'avais pas de carrière possible, quoi, tu vois donc moi, c'était plus un, plus, euh, un test euh, qu'autre chose. Et puis, il me dit, bon, tu as quand même 20 ans d'arts martiaux derrière toi, viens, viens. Euh, euh, viens, intègre le cours pro, tu verras, c'est sûr, ça sera dur, mais t'es pas ridicule, t'as pas un niveau dégueulasse. Euh, bon, c'est pas, on sait que t'as pas une carrière devant toi, euh, enfin, elle est plutôt derrière toi, mais viens. Et donc, il m'a autorisé à participer euh, au cours pro de, de MMA. Et, et j'étais tellement, euh, tellement amoureux que je ne ratais pas un cours. Donc, si tu veux, c'était euh, à chaque cours, je rentrais la gueule tuméfiée tellement c'était <rire> dur. Parce que les mecs, c'est des bêtes, c'est des athlètes. C'était vraiment... quoi euh,
0: les profils à cette époque-là qu'on retrouvait
1: Écoute, vraiment de tout. Et, et c'est ce qui m'a plu au M Factory. Toutes catégories
0: mais... euh, confondues justement.
1: Il y avait de tout. Il y avait de tout, mais, mais moi, la seule chose que je retenais, c'est que sur le tapis, il n'y avait pas de différence. Sur le tapis, il y avait de la bienveillance. Tout le monde rigolait, tout le monde s'amusait. Par contre, quand c'était le round, c'était le round et ça castagnait. You know et, et, voilà. et donc, je me en rappelle encore de mon premier sparring. Tu vois, quand je suis arrivé, mon premier cours pro, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était vraiment un moment pour moi. Quoi. Et, et c'était drôle parce que le, le premier sparring que je fais, je le fais avec Teddy Violet. C'est un... C'est un mec adorable, c'est un gitan euh, adorable euh, qui adore la castagne. Et euh, donc c'était mon, mon premier sparring. Et, et donc euh, le premier round, euh, on fait un petit truc un peu sympa, un peu léger, tout ça. Et donc moi je le touche deux, trois fois. Donc je me dis c'est bon, ça y est, j'arrive chez les pros, tac, tac, je, je me voyais déjà arriver. Et donc euh, le round d'après, il commence à dire, euh, Lopez dit c'est fou la MMA. Et, euh, Teddy Violet qui dit hey, les Benjamin, allez, viens, viens, remet viens. ça donc je savais que ça ne l'avait pas trop plu finalement que j'avais un peu fanfaronné sur le, le ronde d'avant et là il me déboîte mais genre <rire> je, je vis les cinq minutes les, les pires de ma vie j'étais en enfer et il y a Lopez qui me dit hey, tu crois que je vais arrêter t'es fou toi, tu te relèves, tu combats tu vas jusqu'au bout et moi j'en pouvais plus Et ah, c'était un, un vrai supplice mais, mais tu vois j'y suis resté j'ai adoré ça et, et Teddy, il y a, il y a, qui a combattu sur le dernier RS il n'y a pas longtemps, mm -hmm. qui faisait son comeback, on s'est rappelé de cette anecdote il y a un mois, et on a tourné ensemble il y a un mois pour s'amuser. Et tu vois, cinq ans après, on tourne ensemble. Il a toujours la même fougue. Moi, je, ça m'amuse toujours. Et, et voilà, j'ai pas de prétention. Je, je sais que je n'aurai pas leur niveau. Je, je, moi, je n'ai rien à prouver. J'y vais juste pour le plaisir. Et c'est ça qui me plaît. Mais en même temps... Je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à avoir leur respect. C'est-à-dire que quand tu rentres dans cette cage avec eux et que tu t'entraînes avec eux et que tu tournes avec eux, bah, peu importe l'issue, je sais qu'ils sont plus forts que moi, mais il y a le respect. Il y a le respect il y a la connaissance. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, bah, le mec, il vient pas d'arriver, il se prend pour je ne sais pas quoi et, et il va me coacher, il va m'emmener. Tu vois, non, je, y a, ça m'a beaucoup aidé en tout cas à, à me faire respecter. Parce que du coup, je reviens sur l'histoire mm -hmm. Au bout d'un moment, je fais un dans les cours pro. Au bout d'un moment, bah Fernand il me dit qu'est-ce qu'on fait, euh, on combat, qu'est-ce qu'on fait. Moi je dis ouais j'aimerais bien combattre. Bon là, à l'époque j'étais déjà jeune marié. Ma femme elle est arrivée, elle a mis veto direct. elle a dit bon t'arrêtes, t'as 40 piges, c'est bon, t'as un boulot, tu vas pas passer trois mois sans travailler pour faire le perdre le poids, t'entraîner, machin, revenir avec un œil comme ça, peut-être une jambe cassée ou à savoir. Et elle m'a dit bon arrête tes conneries finalement, euh, je crois qu'à l'époque, euh, on avait eu envie de quelque chose. Je ne sais plus si ça s'était fait, pas fait, annulé. Je sais que bon, il n'y a pas eu de combat. Et j'ai dit à Fernand, écoute, euh, bon, à défaut de combattre... Ah mais oui, non, je me rappelle, en fait, le médecin ne m'avait pas donné d'autorisation parce qu'en fait, j'ai fait des décollements de rétine aux yeux avec le, le, tous les coups que j'avais pris. Et comme j'avais oh, dit, j'avais fait des décollements de rétine et du coup, euh, au fond d'œil, je n'étais pas passé. Bon, et après... Euh, du coup, je n'avais pas envie de mentir, de mettre un. Je n'avais de... pas envie de mentir. Enfin, ma femme, si tu veux, ça la dérangeait que, que je le fasse sans, 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 sans un accord euh, vraiment franc du, du, du médecin. Il m'a dit Écoute, tu ne peux pas mettre ta, ta, ta santé en danger pour, pour ça. Tu aurais 25 ans, tu serais en début de carrière, je comprendrais, mais là, tu n'as rien à prouver. Laisse tomber. Donc, du coup, on a laissé tomber. Et, euh, et j'ai demandé à Fernand si je pouvais être coach. Et il m'a dit Ok, avec plaisir. Et là, il m'a formé il m'a aidé à devenir coach et à, et à me faire passer des nouveaux diplômes et à m'apprendre me, 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 un peu tout le métier de, de, de coaching. C'est différent
0: euh, de ce, enfin, des cours pour coach et euh, des coachs qui euh, donnent des cours à des combattants C'est quoi, euh, quoi bah, le...
1: La subtilité, c'est que, bien sûr, déjà, bon, un coach, c'est un coach, il connaît les techniques, il sait. Donc, il faut d'abord avoir des connaissances techniques. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Dans les deux cas, tu l'as. La différence, c'est que là, il faut y apporter euh, une dimension, euh, une dimension euh, un peu psychologique. C'est-à-dire qu'un combattant, au, pendant la semaine ou les 3-4 jours avant de combattre, c'est vraiment un enfant qui met sa vie entre tes mains. C'est-à-dire que tu lui dis, mange pas ci, mange pas ça, bois ci ou bois ça, il va t'écouter religieusement. Quand tu vas lui faire les bandages, euh, quand tu vas euh, lui donner à boire, quand tu vas lui mettre les gants, quand tu vas le faire rentrer dans la cage, il a un espèce de, de moment où, où vraiment il, il y a une vraie proximité, il se confie complètement à toi et, et il a besoin de toi, il se repose sur toi. C'est-à-dire que c'est euh, le vrai copilote. C'est-à-dire que okay, le mec il conduit, mais celui d'à côté, s'il ne lui dit pas euh, « virage à droite dans 100 mètres bah, », il va aller dans le mur. Donc, si tu veux… Quand le gars, c'est lui qui combat, c'est lui qui rentre dans la cage, mais le copilote, le coach a une, a une dimension et une valeur vraiment importante à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose supplémentaire, on va dire, bah, qui s'apprend, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais ça s'apprend, mais c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que de donner un cours comme tu donnes un cours euh, collectif ou que tu donnes un cours général. Tu vois Là, c'est vraiment, euh, il faut euh, comprendre ces angoisses, il faut les porter, il ne faut pas lui renvoyer, tu vois. Il faut essayer, de, au contraire, de l'apaiser. Donc, il faut, euh, voilà, il faut, y a un petit peu de psychologie en même temps de, 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 de la bienveillance euh, et, et surtout euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de complicité, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui se crée euh, et c'est un lien qui est, qui est assez agréable. Moi, aujourd'hui, tous les gars que j'ai accompagnés en combat, j'ai des liens avec eux très particuliers. Yes. On va revenir
0: sur cette phase de, de coaching. Euh, je te propose qu'on revienne encore un petit peu derrière. Tu as dit que tu avais ta femme qui te disait hey, « hé, là, tu as déjà 40 piges, tu es en boulot. Euh, » Ça veut dire à l'époque, tu ne vivais pas euh, juste de, ces, de cette activité euh, euh, sportive. À côté, tu avais un boulot normal et c'était un une activité supplémentaire que tu faisais pour, euh, euh, à titre personnel, si je comprends bien.
1: C'est ça. Moi, à la base, ma formation, je suis opticien. Donc je fais des lunettes. Ah ouais, en plus. Euh, moi, je suis... ma, ma formation de base, je suis opticien. Ouais. Mais j'ai toujours fait du sport et des arts martiaux et, et très tôt, euh, j'ai euh, monté des clubs de krav maga. Et donc, euh, euh, j'ai pas fait des, des clubs, des grands clubs pignon sur rue. Mmh. J'ai euh, euh, eu l'opportunité, euh, par mes connaissances, d'avoir des créneaux dans, 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 par les mairies. Tu sais que les, les, les infrastructures sportives dans, dans les mairies euh, sont aujourd'hui euh, louées à certaines associations à des prix très intéressants. Et du mmh. coup, moi, j'avais monté une association sportive et j'ai commencé à donner des cours de Krav Maga. Euh, voilà, donc j'avais mon travail et en même temps, je donnais des cours de Krav Maga. Et puis, ça marchait tellement bien, bien que bah, j'ai eu d'autres créneaux dans une autre mairie, puis d'autres créneaux, puis d'autres créneaux. Puis, j'ai commencé à en avoir de plus en plus. Et puis là, vraiment, les arts martiaux sont devenus quand même euh, euh, un une passion, un plaisir, un loisir mais c'est devenu un deuxième métier, tu vois. Donc je faisais les deux en même temps. Donc je donnais des cours le soir, la journée je faisais euh, l'optique et le soir je donnais des cours. Et puis a euh, depuis des moments de
0: doute comme ça où euh, tu te dis bah, peut-être faudrait que je sois à 100% dans, dans le fighting.
1: Ouais, c'est c'est même pas des doutes, tu sais, c'est qu'au bout d'un moment tu te dis euh, bah, finalement est-ce que est-ce que je peux vivre de ma passion est-ce que est-ce que est-ce que j'en ai la possibilité et puis voilà donc et puis toutes ces belles rencontres que j'ai pu faire m'ont permis aussi de à chaque fois d'aller un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus dans le sport et et, et je, vraiment je pense que j'ai eu beaucoup de chance de, de rencontrer des bonnes personnes et des personnes bienveillantes et des personnes qui m'ont qui m'ont aidé qui m'ont accompagné qui m'ont poussé et, et voilà aujourd'hui je serais absolument pas là sans Fernand on va pas se mentir c'est sûr que au début, c'est parti tu vois, sur un, un rapport purement business. Hein. Moi, j'étais son élève, c'était mon prof, et c'est tout. Mais, euh, mais c'est vrai que de là, on a, euh, on a euh, euh, tissé euh, euh, des liens, euh, et, que de, et ensuite, il, sa confiance vers moi m'a permis d'aller plus loin avec lui.
0: Yes donc, euh, on revient sur cette phase de coaching. Lorsque tu proposes de devenir coach, j'imagine qu'il y avait pas, il y avait pas encore une idée d'association derrière. C'était juste bah, une sorte de une personne qui allait le seconder euh, pour le suivi de ses élèves en fighting.
1: Ah oui, tout à fait. Il y avait absolument rien derrière ça. Enfin, après attention, Fernand. Euh, Fernand, c'est un personnage. Il est très fort.
0: Il est très intelligent surtout.
1: Il est très très fort. Il est très intelligent, mais surtout il a un bon feeling des gens. Donc, il, il arrive tout de suite à déceler les gens s'ils sont bienveillants, malveillants, euh, euh, bien ou mal intentionnés, euh, s'ils ont du potentiel, pas de potentiel. Et, et je pense qu'il a dû euh, euh, déceler chez moi des, des bonnes valeurs. C'est-à-dire que euh, Fernand euh, a une qualité qui, est un, qui, est un, un, qui a parfois beaucoup de défauts. C'est qu'il est tellement loyal, il est tellement... Euh, dans la dans la dans la loyauté, dans la fidélité, dans dans, dans, dans l'amour et dans le travail que il est il en devient très vite exclusif, tu vois, et donc c'est enfin pas exclusif, disons que disons que il il a un niveau de loyauté extrême. Si tu es mon ami et que je te présente Fernand, Fernand ne viendra jamais t'appeler en direct parce que il aura l'impression qu'il me passe par devant pour venir devenir ami avec toi. Tu comprends ce que je veux dire, -dire Oui, je comprends très bien. Il y a ce respect des liens, des liens de connexion, de la chronologie des connexions, et il n'y aura jamais bypasser quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui est... Donc, euh, pourquoi je te dis ça Parce que quand euh, il... il quand il décèle des qualités chez toi, euh, il, il, est, il sait très bien voir un petit peu si tu as les bonnes qualités ou pas. Et, et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Et ça, c'est des qualités qui nous ont tout de suite réunis. C'est-à-dire, euh, je n'ai jamais fait euh, un pas de travers ou j'ai jamais essayé de, de faire quoi que ce soit. J'ai toujours été euh, très échange Je pense que ça, déjà, c'est notre qualité première qui nous a réunis. Et puis après, bah, au fil du temps, euh, peut-être que... Euh, il a décelé chez moi des, 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 des qualités et des valeurs qui pouvaient être utiles dans le coaching et puis, euh, et puis ensuite euh, comme je suis assez, euh, assez carré assez organisé aussi bah dans le travail c'est toujours, toujours bien et voilà comment petit à petit les, les choses sont arrivées, mais oui au début, euh, début j'étais un coach lambda comme il y a beaucoup de coachs lambda à la salle hein. et quand je dis lambda c'est absolument pas péjoratif ce que je veux dire par là c'est que notre plus métier aujourd'hui, c'est de former des coachs et de transmettre pour qu'eux bah, deviennent de plus en plus euh, euh, grands, en, si je puis dire, ou de plus en plus expérimentés pour que derrière, peut-être, ils, ils volent de leurs propres ailes et ainsi de suite. Tu vois, on n'a pas euh, vocation à, à garder les gens, à les étouffer, à les, à les garder euh, un peu comme une main de pas du tout. Nous, ce qu'on aime, c'est transmettre. On apprend tout sans limite et… Euh, et les gens puissent, euh, peuvent grandir autour de nous et, et jusqu'au jour où ils ont envie de voler leur proposer. Tu vois Donc, voilà. voilà comment ça s'est fait. Donc, nullement, il euh, n'y avait rien, en tout cas pas dans ma tête, mais comme je te disais, peut-être dans la sienne puisqu'il a, pu, a peut-être pu déceler des, des, des choses en moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, en tout cas au tout début, il n'y avait rien du tout. Yes. Euh,
0: toi, est-ce qu'il y a une évolution dans tout ça, euh, dans cette pratique du coaching Est-ce qu'il y a des, des étapes comme ça qui ont fait qu'au fur et à mesure, bah, tu vas nous expliquer justement euh, le, le tipping le point de bascule, le tipping point où euh, vous décidez concrètement de recommencer. Je ne sais pas déjà je sais pas si vous avez recommencé justement euh, de zéro, ou vous êtes parti de l'acquis, puisqu'il avait déjà une salle qui avait euh, oui. une, sa propre marque, qui avait euh, son propre euh, branding, sa notoriété.
1: Non, alors, Fernand a quand même tout bâti. Il a tout fait. Moi, je suis une personne qui suis arrivé à un moment où il était, euh, euh, était peut-être isolé sur ce grand bateau et ce grand navire qui devait avancer avec euh, trop de choses à gérer, notamment sur la partie administrative qui n'est pas son fort, il faut le dire. Euh, lui, il est très, très brillant dans la partie euh, sportive. Dans les, dans, 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 il est dans le futur déjà. tu vois, Il, 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 il sait comment faire évoluer un athlète. Il, sait, enfin, il, il a vraiment euh, énormément d'expertise sur ça. Et c'est vrai que donc, moi, je suis arrivé à ce moment-là où euh, bah, ça marche bien, mais en même temps, il est noyé parce que euh, trop, de, trop de charges sur ses épaules et trop de, et trop de, de multiplicité de tâches qu'il ne pouvait pas effectuer. Donc, quand tu mets un peu de côté l'administratif, bah, très très vite, l'administratif te, 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 te repasse dessus. Donc, au début, voilà. Donc, moi, on a, n'est on a, on pas reparti de zéro. Il m'a dit voilà, j'ai besoin. Le M1 Factory est une association. Est-ce que tu veux bien reprendre la présidence et euh, remettre de l'ordre euh, voilà, s'il te plaît. J en, j en ah, ai le MMA
0: droit. Factory était déjà créé en fait avant votre, avant que tu. Absolument. Ok, d'accord. Absolument. D'accord. Et tu, tu peux nous dire en quelques mots déjà c'est quoi l'association MMA Factory et. Alors euh... M-Factory,
1: c'est euh, un nom, c'est une marque, mais c'est avant tout une salle de sport dans laquelle on, on y enseigne du MMA, du grand Maga, euh, du Muay Thai, du grappling, de la lutte, euh, pour les enfants, pour tout le monde. Enfin, voilà, on, on... Et donc, on a aussi une cellule pro, MMA pro. Euh, voilà, donc C'est avant tout une, euh, une salle, une salle de sport. Yes. Voilà.
0: donc euh, tu... Est-ce que tu es Toujours coach au moment où tu reprends euh, la présidence de cette, de cette association
1: là. Tout à fait.
0: Ok. Euh,
1: en fait, ce qui, ce qui moi était important pour moi, c'est que je puisse continuer ma passion. Donc, mm -hmm. je deviens président, mais je continue toujours à me faire tabasser euh, régulièrement <rire> au corps pro, <rire> et je continue toujours à, à coacher. Voilà, c'est juste que euh, j'ai une fonction supplémentaire. Mmh. Euh, mais, mais, mais la vie ne change pas à la salle quoi. rien ne change quoi. Enfin, on, rien n'a changé si ce n'est que bah, je fais partie maintenant des cadres dirigeants et finalement la façon dont ça s'est fait c'est mieux parce que je n'ai pas été parachuté comme ça sorti de nulle part j'ai d'abord été euh, un adhérent qui finalement euh, a participé euh, au cours pro donc qui s'est rapproché de combattants qui les a coachés qui les a accompagnés donc euh, j'ai pu aussi euh, devenir euh, crédible une personne respectée parce que euh, sportivement, mais aussi de façon euh, en tant que coach, j'ai commencé à être respecté. Donc après, quand j'ai pris une nouvelle fonction administrative, il n'y a pas eu de problème, tu vois, parce mmh. que euh, c'est toujours difficile de se faire... Euh, J'aime pas le mot diriger, parce que ce n'est pas le terme, mais ce n'est pas toujours évident euh, d'avoir un référent administratif qui donc est susceptible de pouvoir te faire une remontrance si euh, tu n'as pas, pas venu donner ton cours, ou si tu n'étais pas à l'heure, ou si tu n'as pas fait ci, ou si tu n'as pas fait ça. C'est toujours très difficile. Des gens, on est dans un milieu euh, très orgueilleux, avec beaucoup d'ego, dans un milieu avec à à beaucoup de testostérone. 70% <rire> masculin, avec beaucoup de testostérone, tu vois. Donc, ce n'est pas toujours facile. Donc, je pense que la façon dont ça s'est fait m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a facilité. Euh, euh, mes rapports humains avec les gens que je connaissais déjà, j'étais déjà respecté. Puis, quand tu accompagnes des combattants, comme je te le disais en tant que coach, la relation que tu crées avec ce combattant restera toujours une relation un peu comme si tu étais euh, un grand frère, euh, tu vois, un père. Enfin, euh, tu viens avec tellement de bienveillance, tu partages tellement de choses, voire ta vie privée avec cette personne, qu'il y a un lien que, qui disparaîtra plus. Tu vois Et c'est vrai que, bon, moi, le fait déjà que je sois plus âgé qu'eux, Souvent je les appelle mes petits ou tu vois ou fistons ou, ou euh, ce n'est pas péjoratif, mais c'est parce que j'ai toujours cet œil un peu bienveillant. Donc quand je suis arrivé finalement avec ce rôle administratif, ça n'a pas été. Euh, je n'ai pas senti d'animosité particulière parce que j'avais déjà ce lien un peu, un peu paternel, un peu grand frère, un peu protecteur avec eux. Donc bon je suis devenu juste un, un référent administratif qui de temps en temps bah, met un peu d'ordre quand ça ne va pas, quoi, tu vois, mais c'était pas. Ça n'a ça pas, euh, pas été compliqué. Donc, ça, c'est plutôt bien fait dans la, dans mm -hmm. la chronologie des choses.
0: Yes. C'était quoi la situation, le contexte C'était le bordel lorsque tu reprends la présidence Est-ce qu'il euh, y a des trucs
1: C'était vraiment... non oui. On ne peut pas dire que c'était le bordel parce que c'est quand, quand même une entité qui est belle et qui a toujours fonctionné et, et, et qui aurait fonctionné sans moi en vrai et qui continuerait à fonctionner sans moi. Je ne suis pas un génie. Je n'ai rien fait de particulier. La seule chose, c'est que il y avait trop de charges pour un seul homme vraiment trop de charges et au bout d'un moment tu peux être aussi doué que tu veux tu peux plus enfin, tu vois les épaules sont trop trop lourdes quoi quand euh, à l'époque Fernand euh, il accompagnait quasiment euh, tous les combattants donc tous les week-ends il était de sortie pour aller en compétition il donnait quasiment tous les cours donc tous les jours il donnait des cours toute la journée à la salle bon bah au bout d'un moment tu peux plus tu peux plus donc euh, tu reçois 2-3 courriers de retard, tu reçois 2-3 trucs, euh, tu n'as pas géré si les inscriptions... <coughs> les inscriptions, bah, tu ne gères pas si vraiment tout le monde est bien inscrit parce que tu n'as pas le temps. Bah, tu as peut-être quelques personnes qui euh, ne sont, sont pas à jour de leur cotisation, pas forcément de façon euh, délibérée ou malveillante, juste euh, bon bah ne sont pas à jour. Sauf que <coughs> à côté de ça, il bah, faut que ça tourne. tu vois Il y a, y, a, y a une réalité économique, il faut qu'elle soit... Euh il faut qu'elle soit remplie donc euh, ben bah voilà tout ça sur un seul homme c'est c'est aussi doué soit-il c'était compliqué donc moi je, je suis juste venu amener un renfort et le décharger sur une partie quoi c'est tout donc c'était pas, pas euh, c'était pas Bagdad c'était pas le chantier c'était pas non c'était juste euh, per la personne était vraiment dépassée et, et surmenée par 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 toutes ces choses voilà. donc ça nous a permis de de rééquilibrer, lui de se décharger un peu et bon bah ça, on a pu avancer beaucoup plus vite parce que bah on est on est surtout on est surtout plus fort et, et, et donc on peut avancer de façon plus plus sereine.
0: Yes. Avant qu'on passe sur euh, la création du euh, management factory, je voulais que tu j'ai une question, je voulais pas te couper avant, c'était de savoir bah, au moment où à fond dans le craft maga et tout. Est-ce que tu as déjà entendu parler du MMA Tu sais que cette activité existe, toi, étant un euh, résident euh, français, francophone et pas forcément euh, connecté à, à ce truc. Euh.
1: Oui, tu sais, quand tu es euh, quand aimes les arts martiaux euh, à 20 ans, c'est-à-dire que moi, je te parle de ça il y a 20 ans déjà, tu vois. Mmh. C'est une niche, les arts martiaux. Aujourd'hui, enfin le temps a fait que bah, ça devient de plus en plus populaire, de plus en plus connu, de plus en plus répandu. Alors, je ne dis pas qu'à l'époque, c'était... Euh, mais mais quand, es, quand tu pratiques les arts martiaux, bah, tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui se fait, tu vois. Donc, moi, je regardais les, les vieux UFC de l'époque et je voyais les Ken Shamrock et, et, et les Tito Ortiz et tout ça. C'était ça, c'était ma génération, quoi, tu vois, je regardais ça déjà. Mais euh, je regardais, je m'y intéressais. Euh, mais c'est tout il y avait pas, pas j'avais pas de véhélité particulière sur cette sur, sur cet art martial quoi tu vois qui à l'époque était en plus euh, pas aussi bien encadré qu'aujourd'hui donc euh, je regardais ça mais pour moi c'était de la folie quoi tu vois c'était des trucs hein, un peu dingues quoi c'était j'étais encore euh, moi j'étais encore tu vois euh, Mike Tyson quoi je regardais Mike Tyson quoi c'était 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 ça quoi après euh, l'ultimate comme ça s'appelait à l'époque ultimate fighting enfin ça peut être toujours l'ufc bah, c'était euh... C'était autre chose, quoi. c'était un peu le truc un peu Obscur, donc je regardais mais j'étais pas J'étais pas plus que ça quoi. Surtout c'était interdit euh, En France Ah oui, non, bah, de toute façon ça a été légalisé en janvier 2020 donc ça a été interdit pendant longtemps Tu vois Mais, euh, mais Ça euh, mais se pratiquait vrai. quand même De façon euh, oui. clandestine En fait c'était pas clandestin hein. le, le, le problème en France c'était pas interdit de le pratiquer C'était juste interdit De faire de, des compétitions de, de mais euh, ça, a tout, enfin, ça a toujours existé, ça s'est toujours enseigné. Hein, le, 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 on faisait du pancras il y a toujours eu des compétitions de pancras hein, La différence avec le pancras c'est quoi C'est juste qu'il n'y a pas les frappes au sol. Mais sinon, euh, le pancras plus des frappes, c'est du MMA. Donc, si tu vois, on en a toujours fait.
0: Yes. Donc, pour revenir sur le, le management factory euh, déjà, est-ce que tu peux préciser si c'est une association ou c'est une autre forme juridique et aussi euh, le contexte dans lequel vous, vous créez euh, cela, là j'imagine que là, tu fais partie aussi des co-fondateurs.
1: Alors, là, euh, à ce moment-là, euh, Fernand me dit, écoute, euh, les combattants qu'on accompagne et tout, euh, il faut peut-être qu'on commence à mettre des contrats parce que c'est vrai qu'on les manage, on les place dans des, dans des organisations. Aujourd'hui, c'est ce qui se pratique. Il faut quand même qu'on puisse... Euh, leur faire un contrat pour contractualiser que nous sommes ces managers, qu'on on gère leur image, qu'on leur trouve des combats, et tatati, et tatata. Bon, bah pour faire ça, on est obligé de faire une société. Donc, on a créé une société de management, où on est tous les deux, qui, qui nous permet, en fait, d'encadrer de, et de faire les choses un peu plus... Euh, de façon plus, plus, plus correcte, hein, tout simplement, parce que tu ne peux pas aujourd'hui représenter une personne si tu n'as pas eu son autorisation. Donc c'est quand même assez délicat. Euh, donc c'était bien de, de, de pouvoir euh, contractualiser tout ça. Donc pour ça, quoi de mieux que de faire une, une société Donc on a décidé de créer le, le Management Factory. Et,
0: Et euh, c'est quand est-ce que vous créez euh, le Management Factory 2017. 2017. Mais est-ce que tu te souviens euh, du, du, du point euh, vraiment de bascule Est-ce qu'il y a eu peut-être des déceptions, des, des personnes qui ne vous reconnaissez pas comme euh, je sais pas les, les ah, managers officiels ouais je, je, je vais ouais parce, parce ah, que sinon si, sinon bon, on n'est pas obligé de citer des noms mais c'est juste pour voir dans quel contexte est ce que
1: parce que c'est évident que si tu veux c'est évident que si tu veux euh, bon euh, c'est on va pas mettre un couteau sous la gorge aux combattants si demain il décide de partir mais c'est vrai que imagine Imagine que tu as un petit bout de terre, que tu le cultives, que tu le protèges, que tu le chérisses, que tu fasses ce qu'il faut, et puis qu'un euh, jour, on, euh, quand ça commence à pousser, on vient, on t'enlève toute la récolte. Tu serais, tu serais dégoûté. Et on te dira bah oui, mais prouve-moi que c'est toi le propriétaire de la terre. Ah ouais, j'ai pas d'acte de propriété, j'ai vu ce bout de terrain. Il... <rire> et. Non. Eh ben, c'est un peu pareil si tu veux, quand tu as un combattant, que tu t'occupes de lui que tu l'entraînes, que, tu, le, le, que tu, euh, euh, tu lui trouves des, des combats, que entends, tu lui trouves des sponsors. Forcément, c'est du temps. Le temps qu'on investit pour un combattant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas, pas voir le gars qui combat et ça ramène des sous. Il faut voir que la première année, il va combattre pour combien Il va combattre pour des, des peanuts, pour pas grand-chose. Donc, on passe du temps, on le place dans des compétitions, il faut gérer toute la partie administrative, les contrats, le médical, euh, il faut l'entraîner, faire la stratégie, faire le game plan, faire tout ce qui va bien, il faut l'accompagner, il va combattre. Le pauvre, il combat pour 1000 euros. Le gars, il va te donner sur 1000 euros 10-15%, il va te donner 150 euros. Est-ce que tu crois vraiment que 150 euros, tu as rentabilisé les deux mois de préparation que tu as fait avec lui est-ce que tu penses que tu as rentabilisé euh, tout ce temps que tu as passé, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as... Enfin, Souvent, il faut aussi euh, euh, faire attention à gérer euh, leurs réseaux sociaux, euh, euh, leurs machins. Enfin, c'est vraiment franchis. du temps. Donc, si tu veux, c est, c est... Si tu ne gagnes pas beaucoup déjà, Mais bah alors si tu fais ça pour zéro, la passion, c'est bien, mais il faut un minimum, tu vois, puis même c'est comme ça, est dans, enfin dans le foot il y a des agents de joueurs, il faut, il faut encadrer tout ça, il faut que ce soit euh, bien fait, déjà tu le fais encore mieux quand tu as, as de la reconnaissance, parce que au moins les gens respectent le travail que tu fais ils sont reconnaissants de ce que tu fais et euh, donc c'est ça, donc si tu veux sans contrat bah oui je ne vais pas te mentir, oui ça nous est arrivé tu travailles, tu travailles pour une personne et puis bah la personne finalement quand euh, l'argent arrive sur son compte bah je m'en vais. Oui, ça arrive. Au bout d'un moment, il faut juste se professionnaliser, il faut se dire que, OK, il faut être carré, il faut être pro, c'est rassurant pour le combattant, parce qu'il sait qu'il y a un contrat, et ce contrat fait que nous aussi, on a des engagements dans ce contrat. On n'est pas là pour, pour, pour cadenasser, pour verrouiller ou pour kidnapper un combattant, au contraire, on est là pour que les deux parties... Puissent s'entendre au mieux et que les deux, on fasse bien notre travail avec une pleine, une pleine association, quoi tout simplement. Et pour qu'il y ait une association, il faut que quelque chose nous unisse, donc un contrat.
0: Yes. Donc, euh, du coup, s'il faut revenir un peu sur l'exemple que tu as pris, lorsque vous êtes déjà lié de façon juridique avec un combattant via ce contrat, euh, comment est-ce que ça se passe si demain la personne veut changer de
1: team ou alors. Alors, nous aujourd'hui, on fait des contrats de trois ans. Ok. Parce que, comme je te l'ai dit, la première année, tu ne vas pas gagner d'argent. Tu vas m'en coûter plus que tu m'en auras rapporté. Parce que moi, je dépense beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, et, et parfois même de l'argent, parce que nous aussi, des fois, on... C'est des plans investit. de carrière,
0: vous dessinez des plans de carrière, c'est pas juste... Voilà, euh...
1: donc si tu veux, la première année, tu me coûtes. La deuxième année, tu commences, à, euh, tu commences déjà, euh, si la carrière s'est bien passée, si on a fait des, des, des victoires, si on est bien. La deuxième année, tu commences à, à briller, à prendre un peu plus d'exposition, on est sur une pente montante. La troisième année, si tout va toujours bien, c'est normalement l'année de la récolte. Donc, c'est pour ça que je, je compare ça à une terre. Tu prends une terre brute en friche, elle ne va pas te donner un arbre ou des fruits la première année. Tu vois ce que je veux dire Il faut d'abord la labourer, il faut d'abord la cultiver, ensuite, il faut l'arroser, et puis ensuite, on va commencer à semer, et petit à petit, la première année, elle ne va rien te donner. La terre, elle va rester vierge, mais tu lui as donné des tu l'as bien, tu, tu, tu as fait tout ce qu'il faut pour qu'elle produise. La deuxième année, ça commence à pousser, la troisième année, c'est la récolte. Donc, nous, on part du postulat que un contrat de trois ans, si on sait que la récolte sera que sur la troisième année, ça n'a pas de sens de faire des contrats d'un an. Parce que tu dépenses beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, au bout d'un an, la personne s'en va, alors qu'on est en train de d'amorcer de, 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 la, la phase de récolte. Et quand je dis récolte, je ne parle pas de moi, je parle de lui, du combattant, même pour lui, il faut qu'il comprenne que sa carrière, elle ne va pas se faire en un an. Sa carrière, elle va voilà comment ça va se faire. Donc, il faut aussi accepter que... Il y a une construction de carrière. C'est pareil dans le foot, hein. tu, démarres, euh, tu démarres dans un centre de formation, euh, euh, bah, tu vas démarrer au début dans un, dans, un, dans un espoir ou en junior ou dans un plus petit club et petit à petit tu vas monter, c'est la même chose, il faut prendre le temps de, de construire la carrière. Donc, si tu veux, au bout de trois ans, la personne est, est libre de ne pas renouveler son contrat ou de renouveler son contrat.
0: Toujours sur 3 ans et où là, euh, ça va diminuer un petit peu.
1: Après, c'est euh, de la négociation interne. Okay, C'est-à-dire que partie. tu ne peux pas imposer euh, Mbappé de signer pour 5 ans. Euh, quand il est en début de carrière, tu lui dis Ok, je te signe au PSG, je te prends pour 4 ans. Il va signer parce qu'il dit ouais, C'est le PSG, c'est 4 ans. Mais au bout de 4 ans, c'est une star mondiale. Il se dit Peut-être qu'il ne va signer que des contrats d'un an renouvelables. Bah, c'est pareil. Tout se négocie. Euh, tout se négocie et libre à chacun de refuser ou de ne pas refuser. Après, moi j'aime garder, ce, ce, garder des cycles euh, de, de, de trois ans parce que je trouve qu'une période triennale, c'est des bons cycles parce qu'on amorce un nouveau cycle. Mais imaginons que les trois premiers cycles, tu fait première année rien, deuxième année début de récolte, troisième année récolte, on va attaquer un deuxième cycle et ce deuxième cycle-là, Là, on va monter, on va passer vraiment dans l'élite de la starification. Donc là, on va commencer à... OK, on va attaquer tes réseaux sociaux, on va commencer vraiment à les constituer de façon différente parce que là, tu es passé de là, tu es arrivé ici. Là, il faut qu'on passe au next step. Comment on passe du next step Là, il faut qu'on mette toute une armada avec des réseaux sociaux, avec un community manager, avec... Euh, des sponsors avec des activations, avec euh, de te placer dans des, dans des ligues importantes, ne pas accepter des combats qui n'ont pas d'intérêt. Et là, ça devient vraiment des choses encore plus précises et minutieuses. Et on rentre encore dans un cycle. Donc, moi, je, voilà, c'est des cycles de trois ans. Il ne faut pas croire que ça marche tout de suite en un claquement de doigts. C'est du temps, ça prend du temps. Il faut prendre le temps de. Mais une fois encore, demain, euh, tu as. Euh, une grosse star qui vient et qui te dit euh, « moi, je veux venir chez toi, je ne signe que pour un an bah, », peut-être que je dirais oui, peut-être que je dirais non. Ça dépend de la personne, ça dépend de, du profil, ça dépend où on en est, ça dépend où il en est de sa carrière, ça dépend de plein de choses. Mais voilà après, on fait du, on fait du à la carte.
0: Yes. Lorsqu'on regarde un peu de près ce que vous faites, ben ça, il y a quand même euh, une réelle efficacité dans l'exécution mais pourtant, dans le background, euh, je ne sais pas, peut-être pour euh, Fernand ou pour toi, ça se est-ce que c'est des trucs que vous avez eu à faire par le passé Parce qu'il y a une chose de gérer des associations, euh, mais mm -hmm. c'est une autre chose de gérer. C'est du business, c'est une vraie entreprise avec des salariés, avec euh, euh, des bilans euh, et, et des objectifs de résultats euh, à avoir à la fin. Euh, comment est-ce que, est que vous vous formez en parallèle Comment est-ce que vous réussissez à exécuter tout ça euh, au moment non. de la création et de l'exécution jusqu'à aujourd'hui Il
1: faut savoir que euh, euh, Fernand, comme moi, déjà, on, on adore se former. Donc, jusqu'à euh, cette année, on s'est inscrit encore à un diplôme de Master 2, parce que, voilà, c'est... Ah choses ouais qui, les choses qui Avec tout ploient. ce que vous faites déjà. Ouais. Ouais. On aime ça. On aime, on, aime, on aime la formation. Et quand on n'a pas forcément même le diplôme qui va avec... En tout cas, euh, euh, Fernand, euh, moi aussi, mais, mais Fernand, lui, il est encore un niveau au-dessus, euh, adore se documenter sur tous les sujets, absolument tous ah, les sujets. Lui, Donc, si lui, c'est il...
0: abusé. Euh, J'ai vu un truc dernièrement où il partait lit des trucs au Japon, où, et euh, même dans la façon d'expliquer. Euh, quand tu regardes sur le papier, ça ressemble à rien, mais lui, réussit à mettre des mots, même sur des techniques. Euh, J'ai voyais un truc dernièrement, je crois que c'était le combat de Tony Yoka contre… Euh, euh, le Congolais, là, comment il s'appelle Bakoli, quelque chose là.
1: Yeah.
0: Et il t'explique en fait la lenteur du coup de points de, de Bakoli qui est dû à un truc. De... C'est <rire> incroyable. Mais ça se voit que là, c'est, euh... il y a de… Euh... comment est-ce que je peux dire ça
1: non mais c'est de l'expertise. Il a lu tous les bouquins de, de physiologie, euh, d'anatomie. Euh, donc si tu veux, il connaît les sujets. Donc il a énormément de connaissances. C'est vraiment une, une des personnes les plus cultivées que je connaisse euh, dans, dans mon environnement. Et, et alors quand ça touche, quand ça touche son écosystème, il est incollable. Dans le MMA aujourd'hui, je pense qu'il est incollable. Aussi ouais. bien sûr. Ce qui s'est fait... le
0: business comme sur la, la pratique de l'art. Ce qui se fait.
1: Que ce soit sur la partie sportive, sur la partie business. Euh, on va parler, je suppose, dans pas longtemps d'Ares. Comment yes. est-ce que Ares est arrivé à ce niveau-là en si peu de temps C'est tout simplement l'expérience. C'est-à-dire que quand euh, Fernand, aujourd'hui, est incollable sur l'organisation d'un UFC, et pourtant il ne travaille pas pour l'UFC, il est incollable. Il sait si... Il sait s'il y a une, euh, euh, comment on appelle ça Il sait s'il y a une, euh, une, euh, une, une euh, euh, il, il sait te dire exactement, oui, alors ils font des confs de presse à telle heure, tel jour, euh, ils font ça, mais en fait, ils font ci, le but, il arrive comme il il ça. Il sait même
0: anticiper quand tu l'écoutes en interview, en oh, fonction mais... des éléments, des signaux faibles, il sait te dire… Il n'y a que deux possibilités. Soit l'UFC, ils vont euh, médiatiser ce truc comme ci ou comme ça. Et à chaque fois, c'est impressionnant.
1: L'expertise qu'il a sur le MMA, voilà, je, quand je dis qu'il est, est, est pas, je ne dis pas ça parce que c'est mon associé et que j'ai envie de lui de, de de faire de la mousse euh, et, et de, de le mettre en avant. C'est-à-dire que j'apprends aujourd'hui encore énormément de lui. C'est-à-dire que moi, c'est mon puits. C'est de chez lui que, que, que j'apprends tout mon savoir parce que... Il, je l'ai jamais vu coller sur une, sur, sur, sur une situation, jamais ouais. tu peux lui demander n'importe quoi sur l'UFC oui euh, ça, ça s'est déjà fait oui l'UFC l'a déjà fait, oui ils ont organisé en telle année, ils ont fait une conférence comme ça, comme ça, comme ça comme ça oui mais alors le bus des combattants non parce que ah oui ça si ça a déjà été fait une fois à l'UFC, c'est à dire que il a synthétisé tout ce qui s'est déjà fait pour essayer de le synthétiser en ce qui est le meilleur et il dit ok on va faire ça sur Ares et donc, si tu veux, quand on, on démarre RS, on a un, un, un avantage par rapport à tous les autres, c'est que l'organisation, on sait déjà exactement comment ça doit être fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui fonctionne bien, ce qu'il faut faire, comment le faire. Après, bon bah, il faut avoir les, les gens pour, il faut avoir… voilà. Mais, mais déjà, il fallait la connaissance. Et nous, le cahier des charges, euh, il était euh, tellement complet grâce à lui, moi, j'ai eu la chance de voyager plein de fois. J'ai été au Gage Warrior, j'ai été au Bellator, j'ai été au Bama, j'ai été à l'UFC. Et lui m'a toujours dit « prenez des notes de tout. Ça nous servira un jour, c'est sûr. » Donc, on a des, des, des cahiers, lui comme moi, de tout ce qu'on a vu sur toutes les organisations. L'entrée des combattants, elle se fait comme si, la pesée elle se fait comme si, ça, c'était pas bien. Là, ils annoncent comme si, là, ils annoncent comme ça. Là, ils mettent de la musique entre chaque machin. Là, c'était comme si, là, c'était pas bien. Euh, le médical, c'était ici. Non, mais c'est mieux de le mettre comme ça. Et si tu veux, imagine des années de synthèse de, 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 de multiples organisations, parce que je pense qu'à nous deux, on les a toutes faites, hein, quasiment toutes, sans exception. Imagine des années d'expertise et de banque de données qu'on a pu recueillir. Et on s'est dit, OK, on va tout synthétiser. et On va essayer d'en extraire le jus le, le meilleur. Alors, tout ça, je ne dis pas qu'Ares, c'est parfait. Hein. c'est n'est pas ce que je dis. Mais ouais. en tout cas, si on a été aussi loin, aussi vite, et si on est déjà aussi haut, aussi rapidement, c'est grâce à tout ça. Yes.
0: On va, on va rentrer dans Ares. Oui, j'ai un peu ah, débordé. Euh... Mais... Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On boucle juste sur…
1: C'est pour te dire qu'on aime se former. Mmh. C'est pour te dire que... Euh, voilà. Et, et moi, ce que je t'ai pas, voilà, pas dit aussi, c'est que, euh, j'ai, comme je te l'ai dit, je suis opticien de métier, mmh. mais j'ai monté ma société. Ah.
0: Ça veut dire que tu bosses pas, tu n'étais pas en ent... un peu comme euh, les... les en, en 2000. Les travailleurs en... autonomes, comme les, les, les dentistes non, en... Euh, en... ou comme les... Non, les, dans les années les 2000, j'avais
1: monté ma société d'optique. Et donc, je savais déjà comment ça fonctionnait une société. J'avais déjà un comptable, un expert comptable, donc je savais un petit ah, peu comment cas. ça fonctionnait. Et comme je suis assez carré, assez organisé, si tu veux, alors, sans aucune prétention, c'est vrai que dans notre binôme Fernand-Benjamin, on va dire que c'est moi qui ai plus apporté la partie, euh, la partie euh, administrative, administrative euh, financière et gestion. Ça, c'est plus ma partie, même si euh, Fernand elle est, a, a des connaissances pour, mais c'est vrai que j'étais un peu plus expérimenté sur cette partie-là parce que mon, mon background fait que bah, j'étais déjà accoutumier de tout ce qui se régule autour d'une société et d'une association et comment ça fonctionne et comment, et comment ça se gère. Et... Donc, si tu veux, c'est les choses qui étaient pour moi…
0: Euh... C'est très important ce que tu dis là, parce que surtout l'année, euh, pour ma génération, c'est difficile de… De, de, de se faire à cette idée-là, mais ce que c'est que de créer une entreprise dans les années 2000, le parcours du combattant et euh, euh, tout ce que ça avait comme engagement, euh, cette expérience-là forcément, c'est quelque chose qui a dû être un, un levier assez intéressant pour, 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 pour euh, ton job en tant que président de, de, de MMA Factory et ça me permet de boucler un petit peu ce, ce sujet-là. Aujourd'hui, avec le recul, euh, qu'est-ce que cette société nouvellement créée euh, MMA Man Management a, a apporté en tout cas la différence, quelle différence aujourd'hui tu as euh, de l'influence de, de l'association MMA Factory avec l'arrivée euh, de, 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 de l'entreprise euh, 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 MMA euh, euh, Comment ça s'appelle euh, Management Factory, pardon. Je ne sais pas si tu vois un peu la question.
1: En, en gros, si tu veux je pense que en France, on, on, le sport est quelque chose qui n'est euh, pas encore dans la tête des gens ancré comme du business. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est le roi du business. Tout est business. Dans beaucoup de pays aussi, ça commence à se développer. Mais en France, on fait du business, mais le sport bah tu vois le sport c'est pas encore c'est pas encore le business c'est à dire que le sport on est encore c'est très très associatif c'est très euh, 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 coopératif c'est très euh, tu vois c'est et nous on a envie de, de donner une dimension business mais pas tant euh, on est euh, on est business business non nous sommes des passionnés mais dans notre passion on veut aussi que ça soit une entreprise une entreprise parce que ben bah, on a une salle, on gère une salle avec les problèmes d'une salle, avec les frais d'une salle, on a des adhérents, on gère les adhérents avec les problèmes des adhérents, on a des coachs avec les plannings des coachs, on a des compétiteurs avec, avec les entraînements de compétition, on doit les placer dans des compétitions, on leur a mis un staff médical, on leur a mis un staff mental pour la préparation, on leur a mis un staff euh, de récupération, de suivi, euh, on leur a mis un staff de préparation physique. Donc, on a dimensionné... Le MMA et le Management Factory, de telle sorte à ce que ce soit vraiment une entreprise complète qui soit capable de prendre en main un athlète de A jusqu'à Z. Mais toutes ces choses-là, aujourd'hui, ça ne peut pas marcher sans argent. Enfin, c si tu veux, c je ne veux pas qu'on prenne mon discours comme une personne qui ne pense qu'à l'argent. Moi, je suis un passionné à la base. Ce n'est pas l'argent qui me fait faire ça. Fernand, ce n'est pas l'argent. C'est un passionné qui veut transmettre, qui veut léguer quelque chose. Mais on, malgré tout, aujourd'hui, pour avancer, on a besoin d'essence dans le moteur pour pouvoir mettre tout ce staff et pouvoir mettre en place tout cet écosystème autour d'un combattant. Et donc, on, on est obligé de gérer ça comme une entreprise. Et donc, pour gérer une entreprise, bah, il, faut, euh, il, faut un, il faut une certaine... Euh, euh, modélisation. Donc, il y a des choses qui ne peuvent plus fonctionner en association. Il y a des choses qui doivent se faire en société. Il y a des choses qui doivent se faire de telle sorte. Et donc, on est obligé d'adapter euh, notre système pour pouvoir euh, euh, l'emmener là où on a envie d'aller.
0: Yes. Euh, t as, t as, ta boîte, elle existe toujours Tu es, es toujours opérationnel euh, dans ta boîte d'optique ou euh...
1: Ma boîte existe toujours, hein. Ah ouais, euh, t es, t es toujours, je, je, Tu es opérationnel Beaucoup moins. En fait, j'ai la... J'ai la chance, et, et, et tu vas voir, ça fait un super parallèle avec le MMA Factory, c'est que finalement, quand tu sais former les gens, bien les former, leur donner la place qu'ils méritent d'avoir, les laisser grandir et éclore, bah, c'est comme ça que tu, finalement tu délègues, et c'est comme ça que tu grandis, parce que finalement, j'ai toujours cette société, où je suis quasiment jamais, mais les personnes qui sont en place sont des personnes que j'ai formées, qui ont ma confiance, avec qui je garde le lien régulièrement et qui aujourd'hui eh ben, euh, euh, peuvent gérer les choses. Donc forcément, j'en tire pas des, 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 des gros revenus parce que j'y suis pas. Mais ça permet... Tu vois, de, de, de planter, c'est je reprends toujours cet exemple, hein, quand tu plantes les choses, c'est que tu ne vas pas planter euh, dix fois euh, euh, la même herbe ou dix fois le même arbre, tu vas diversifier un petit peu, donc tu vas mettre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Donc moi, je sais que j'ai une partie, j'ai un métier, j'aurai toujours un métier si demain euh, ça marche plus, j'aurai toujours un métier, j'aurai toujours quelque chose qui finalement euh, euh, me permettra de, de, de vivre et d'avoir quelque chose. Je sais que le sport me permettra toujours de rebondir aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai fait suffisamment d'expérience et je ne serai pas à la rue non plus. Mais voilà, si je peux donner un conseil aux gens de ma toute petite expérience et en toute modestie, c'est que si on forme les gens, si on leur, si on leur accorde notre confiance, si on, est, si on les laisse éclore sans vouloir leur mettre la main dessus, tu sais... « Ah non, il ne faut pas que tu me fasses de l'ombre, il ne faut pas que, que tu sois meilleur que moi. » voilà. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur dans un écosystème de, de laisser la place à chacun. Chacun trouve sa place. Chacun grandit. Et finalement, c'est ça qui nous aide à grandir. Parce que si moi, je vois que tu grandis plus vite que moi, je vais me dire « Bon, il eh, faut que je me secoue un petit peu. Donc, je vais aussi faire le nécessaire pour grandir aussi. » Et on devient tous très, très grands. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on va loin. Donc, si tu veux... Euh, J'ai toujours donc cette société et quand je fais le parallèle avec le M1 Factory, c'est ce qu'on fait au même Factory. Aujourd'hui, tous nos coachs, on leur paye les formations, on leur paye, on leur dit allez vous former, passez des BMF, passez des BPGEPS, passez des DEJEPS, formez-vous, ayez des diplômes, vous allez avoir un métier. En plus de ça, vous exercez votre métier dans la salle. Vous allez forcément chaque individualité va sortir, vous allez être tous des grands coachs. Il euh, n'y aura pas de meilleur que d'autres. Chacun va être un bon coach à sa façon et chacun va trouver son, son truc qui va lui plaire. Il y en a un qui va être plutôt sur les enfants, l'autre va plutôt vouloir aller sur la boxe anglaise, l'autre sur le MMA, l'autre sur la compétition, l'autre il est sur la performance, l'autre il est sur la prépa. Et chacun trouve sa place. Et c'est comme ça que le MMA grandit. Le MMA ne grandit pas grâce à Fernand et Benjamin. Le MMA Factory et le Management Factory grandissent grâce à toutes ces personnes qui sont avec nous, qui s'entraînent avec nous, qu'on forme, qu'on écoute, qu'on conseille, avec qui on échange. Et toutes ces personnes-là, finalement, bah, se sentent bien, un peu comme une famille, et donc grandissent. Et bah, Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont, qui ont, qui ont un métier grâce au WM Factory parce qu'ils ont un métier, ils ont appris un métier, ils ont un diplôme. Et si demain, ils décident de partir et de voler leurs propres ailes, moi, je dis, c'est bien de toute façon, c'est le cycle d'une vie. On ne peut pas garder les gens éternellement à vie, mais par contre, on peut être fier de dire que nous les avons formés ou qu'ils sont issus de chez nous. Ça fait toujours du bien aussi de dire, ah bah ben, c'est un ancien de chez moi. Surtout, qu'il a réussi, on est fier de ça. Donc, voilà comment, comment, si tu veux, pourquoi je te fais ce parallèle, c'est que finalement, grandir, c'est savoir transmettre. Et si tu transmets, tu grandis
0: tellement important ce, ce point-là, euh, de, de laisser les gens monter en compétence et euh, de ne pas les appuyer comme on peut voir dans certaines entreprises. Pas toutes, mais dans certaines entreprises. Euh, mais euh, je, je me pose quand même la question, euh, il doit quand même avoir, euh, ça veut dire, il doit avoir quand même un, un peu de politique dans, pour pouvoir euh, s'ingérer dans ce milieu-là. Je ne parle pas du cas spécifique de du, euh, du euh, MMA Factory. Euh, je parle plus de l'UFC, euh, de, 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 de quelques petites phrases. On, on, va, on, on va en parler lorsqu'on parlera d'Arrest. Mais euh, est-ce qu'il faudrait faire un petit peu de politique euh, euh, pour pouvoir faire passer certains messages Si on prend l'exemple, le, le, par exemple, de, de la légalisation euh, du MMA, est-ce que c'est... C'est parce que, euh, derrière, euh, plein de personnes ont su faire euh, de la politique, du lobbying, pour essayer de pousser un petit peu ça. Euh, euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah,
1: la politique, on en fait tous, quand on n'a pas le choix. Ben, demain, ton podcast euh, explose, tu fais un peu de politique parce que, euh, bah, peut-être que pour qu'il expose un peu plus, bah, tu vas avoir besoin de temps en temps de faire du lobbying auprès de telle personne ou telle personne. Si tu veux, c'est la vie qui veut ça. Après, ce qu'il faut, c'est ne pas se transgresser et, et rester intègre. Voilà, il faut rester intègre. Maintenant, faire de la politique, oui. Bien évidemment, le MMA en France n'aurait pas été légalisé sans le lobbying qu'a fait l'UFC. On ne va pas se mentir, tout le monde le sait. Le MMA est légalisé en France en grande partie grâce à l'UFC, et pourtant, il y a des, des dizaines de, su, de superbes personnes en France qui sont les pionniers du MMA et qui ont œuvré pendant des années pour ça, en vain, et, et à un moment donné, bah, as un géant qui arrive avec une grosse puissance, il a aidé à ce que la machine s'accélère, bah, merci l'UFC, grâce à l'UFC, il y a des, des centaines de clubs aujourd'hui qui peuvent vivre en toute... En toute en Toute l'égalité euh, du MMA, qui peuvent aujourd'hui euh, enseigner le MMA, qui peuvent accompagner leurs combattants sur des, sur des compétitions. Enfin voilà, donc euh, oui, la politique, il y en aura toujours. Après, euh, je pense qu'on n'est pas obligé d'en faire, mais il y, y aura toujours des personnes qui en feront, en tout cas pour, pour nous, en tout cas, et qui nous aideront à le faire, parce que c'est comme ça, la vie euh, avance toujours par un peu de politique. Yes.
0: Euh, des grosses machines comme euh, l'UFC, euh, le Bellator, euh, le One Championship. Il euh, y a un autre truc là aux États-Unis, j'ai le nom. là Le PFL. Euh, le PFL. Mais et, comment avec ces grosses machines, c des, même si l'UFC c'est la plus grosse aujourd'hui, comment est-ce que ça vient à, à, à l'idée comme ça de, de lancer quand même euh, une nouvelle organisation qui... Euh, Ouais, qui vient euh, quelque part faire concurrence à, à, ces, à, à, ces, à ces entités qui sont déjà bien établies. Euh, déjà, c'est l'idée de qui <rire> qui, a, qui a pensé à ce truc-là, même si euh, je, je soupçonne ça d'être Fernand.
1: Euh, <rire> Il y a plusieurs sujets. Bon, Fernand, ça fait très longtemps qu'il qu de, de, qu avait l'envie de faire ça, ça c'est sûr. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais c'est le premier à avoir fait un événement de MMA en France en 2015 au Cirque d'hiver. Euh, c'est le premier à l'avoir fait parce qu'il avait trouvé une petite faille dans le texte de loi qui lui a permis de le faire il a organisé et juste après euh, ils ont durci le texte de loi et ça a le, le premier à avoir fait un événement de MMA en France au, au siècle d'hiver en 2015 ça déjà il faut le rappeler euh, donc oui c est, c est, ça a toujours été son souhait euh, mais en vrai ce qui s'est passé c'est qu'en 2019 le groupe Vivendi Hein, donc un groupe très puissant hein, que tout le monde connaît euh, qui pèse des, des, des milliards et des milliards cette
0: plein de chaînes de télévision
1: hein, a décidé de, 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 de lancer un nouveau un nouveau sport et donc ils ont fait une enquête et ils se sont dit tiens le MMA euh, c'est pas mal euh, si on se lançait dans le MMA et donc là ils ont euh, ils ont fait un petit peu euh, des audits ils ont reçu euh, plusieurs euh, personnes du MMA en France et euh, et puis euh, à, ils sont arrivés à la conclusion que la, la meilleure personne pour ça, c'était Fernand. Et donc, Fernand a créé Ares pour Vivendi. Ah. Finalement, quand Vivendi a fait Ares, ils ont, ils ont fait le premier à... à, à enfin je, dis il, je, je peux dire on, parce que Fernand, étant donné que Fernand et moi, on est, on est, ah, est, on est ensemble dans nos projets, donc Fernand euh, m'a intégré à ce projet à ses côtés. Mais je vous remercie, ça a été une super aventure. Du coup, on a euh, organisé pour Vivendi à Dakar en décembre 2019. Très beau show. Euh, on a été les premiers à faire un show euh, en Afrique. Mais pour euh, que ce soit
0: clair, une... Ares, c'est une marque de Vivendi ou alors c'est euh, quelque oui. chose que vous avez créé en partenariat avec, avec euh, Vivendi
1: C'est une marque de Vivendi. C'est nous qui avons un peu tout créé Poussef, pour Vivendi. Okay. Euh, mais avec, avec leur aide bien évidemment parce qu'ils ont une grosse puissance et que ça va beaucoup plus vite avec eux donc, euh, voilà. et puis après avec le Covid ils ont euh, euh, étant donné que le groupe Vendy euh, euh, ne souhaitait pas euh, continuer sans, euh, sans public euh, c'était important pour eux de garder de la billetterie full billetterie ils ont dit bon là avec le Covid on en a pour au moins 2-3 ans euh, sans avoir une full billetterie donc, euh, donc euh, on va mettre le dossier en, en sommeil et puis, suite à ça, Fernand et moi, on, on a eu envie de, de leur dire, non, vous faites une erreur, il ne faut pas le mettre en sommeil. Là. Le MMA vient d'être légalisé. Vous avez fait le show en 2019 à Dakar, c'est légalisé en janvier 2020. Venez, on y va. Même si on fait en huis clos, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et donc, euh, non, eux, c'était vraiment important que toutes les synergies du groupe travail, la billetterie, euh, euh, la diffusion, le broadcast, le machin, Donc c'est vraiment tout un écosystème aussi, hein, Vivendi, puisque euh, ils ont un petit peu tout euh, pour euh, tous les corps métiers. Voilà, tous les corps métiers. Et donc euh, étant donné qu'on a de très bonnes relations avec eux et qu'on a eu affaire à des gens euh, vraiment extrêmement bienveillants et gentils, et, et, et je les remercie vraiment, c'est vraiment un groupe super, le groupe Vivendi. En tout cas, nous, on a eu une expérience formidable avec eux. Euh, à la fin, on a négocié de récupérer la ligue. Donc, Fernand et moi, nous avons racheté la ligue auprès du de, de groupe Vivendi. Et donc aujourd'hui, nous en sommes les propriétaires. Et suite à ça, ensuite, on a fait une, on a fait une, une levée de fonds et on a relancé. Ils sont quand
0: même encore associés ou… Euh... Non,
1: non, non, ils ne sont, sont plus dedans. On a de très bon rapport avec eux, mais ils ne sont plus dedans.
0: Les, les chiffres sont publics <rire> Les quoi Les chiffres sont publics, les chiffres de rachat
1: Non. Ils ne le sont pas. <rire> il, y a, il, y a,
0: il y a quand même un autre idée euh, en termes de… Non, je pense Zéro. que là, chose
1: que je peux te dire, c'est que euh, Vivendi a été extrêmement euh, généreux envers nous. Même si c'est nous qui avons racheté. Hein. Mais généreux sur le prix, parce que, parce que euh, conscient du travail qu'on avait fourni, conscient de tout ce qu'on a apporté, conscient quand même que nous avons constitué à la valeur de cette société. Hein. Au final, euh, la valeur de cette société, en vrai, si tu veux... On... Euh, c'est comme si, c'est comme si on avait créé avec Fernand euh, Arès, euh, parce qu'on a quand même tout amené chez Vivendi. C'est-à-dire, on leur a amené tout le savoir-faire. Voilà comment faut faire. Voilà ça, 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 ça. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, on a tout amené. Euh, eux, ils avaient euh, les fonds euh, et donc ça allait vite. Euh, voilà. Mais en vrai. Euh, à part le nom, le nom c'est eux qui l'ont euh, vraiment choisi et déposé mais à part le nom c'est nous qui avons tout apporté donc si tu veux quand on a, on a racheté pour eux ça a été un peu, un peu une évidence de dire bah, ils ont tout créé pour nous euh, venez on, on, on leur fait les meilleurs même, on leur fait quelque chose de, Voilà, ça sera les meilleurs hackers parce qu'on sait qu'ils vont en faire des choses bien et en même temps euh, euh, ils, ils le méritent donc si tu veux voilà, ça a été, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment un bon, un bon moment
0: caisse. Donc, vous reprenez euh, la marque Ares euh, Fighting et euh, du coup, pour la levée de fonds, euh, vous avez effectué cela auprès de quelle euh, institution Ce sont des fonds classiques qui investissent dans des... Non, stadiums, euh, la, des la, la, la
1: levée de fonds, on a fait ça. Euh, euh, ça a été un peu euh, friends and family. Ça a été assez rapide. On a eu okay. un gros engouement et Beaucoup de, de, de gens se sont manifestés et ont cru en notre projet et on les en remercie vraiment. Et du coup, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours. Yes. Donc, ça a, été, ça a été plutôt Friends and Family.
0: Yes. Vous avez levé combien
1: <rire> Et sinon
0: <rire> Vous avez levé combien Entre 1 million et 10 millions Là, comme c'est vague.
1: On va dire qu'on est. Euh... On est, euh, on est plus proche de la fourchette basse.
0: <rire> ok. Yes. Donc, euh, après mais, cette. Mais je, veux,
1: je veux revenir sur un point tout à l'heure mmh. euh, que tu as dit, sur lequel on n'a pas eu le temps de. j'ai pas eu le temps de développer parce que tu es parti sur deux points sur euh, qui a fondé Vivendi et euh, par rapport à la concurrence, euh, machin, machin. Ouais. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas concurrent. Avec l'UFC, avec le Bellator, avec Je le One Championship. On n'est pas concurrents. Pour une simple et bonne raison, c'est que on n'est pas sur le même continent, on n'est pas sur le même fuseau horaire, on n'est pas dans le même pays. Oui, mais les combattants viennent oui, mais... de partout. Alors, si tu veux, rapport aux combattants. Rapport aux combattants, aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème. Pourquoi si tu mets l'UFC en 1 et le Bellator en 2, où est-ce que l'UFC et le Bellator vont chercher ses combattants Ils ne vont pas les chercher en bas, ils vont les chercher à l'étage du dessous. L'étage du dessous, c'est le One, le Brave, maintenant Ares, euh, le Cage Warrior. Ils vont les chercher ici. Donc, si tu veux, eux, ils sont contents d'avoir un étage qui leur fournit des futurs champions et mm -hmm. après, ils viennent piocher dedans. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de problème à se dire qu'on on est l'étage du dessous, moi aujourd'hui je sais que je n'ai pas la prétention d'être à la même hauteur que l'UFC ou le Bellator, et d'ailleurs on a d'excellents rapports avec l'UFC, l'UFC nous diffuse d'ailleurs, nos broadcasts et l'UFC adore notre show, parce que justement on fait découvrir des jeunes talents, parce que justement on fait un beau show et qu'ils peuvent venir piocher, donc si tu veux, à chaque fois qu'ils viennent piocher chez nous, ça nous donne encore plus de lumière et d'exposition, et donc ça nous fait grimper, donc si tu veux, c'est pas très dérangeant, on n'est pas sur le même pays, on diffuse pas aux mêmes horaires, eux ils sont sur un horaire américain, nous on est sur un horaire français. Donc en vrai, l'UFC avait tout intérêt à ce qu'une grosse ligue se monte en France. C'était dans leur intérêt parce que faites le taf pour eux en fait. <rire> Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Regarde, quand l'UFC organise aux États-Unis ça leur coûte probablement 5 fois moins cher que quand ils viennent en France. Et ils vont pas venir beaucoup en France. Parce que il faut déplacer 400 personnes, ça va leur coûter combien Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les machins, il faut organiser. Et puis, l'UFC aujourd'hui, ils vont pas prendre le risque de de déléguer euh, leur production à, à une production locale, ils vont pas prendre le risque de déléguer. Enfin, tu vois, ils vont venir avec leur staff, donc ça va leur coûter une fortune quand ils vont venir. Donc, en vrai de vrai, ils vont venir à Paris. Je ne sais même pas s'ils vont être rentables. Ils sont là pour maintenir leur L image de, de marxie, marque, pour maintenir leur image de marque. Mais économiquement. Je dis pas qu'ils vont perdre de l'argent, mais tu vois ce que je veux dire C'est pas, c'est pas l'événement le plus. Enfin, tu vois, ils font un événement aux États-Unis, ils font venir plein de Français, ils sont diffusés en France, ils ont dépensé quatre fois moins, ils ont rentré plus d'argent, tu vois ce que je veux dire Donc, par contre, comme il y a une très grosse fanbase en France, ils ont besoin de l'entretenir. Ils ont besoin que le MMA soit présent en France. Ils ont besoin que les Français consomment du MMA. Ils ont besoin que les gens aiment le MMA. Donc, pour ça, ils ont besoin d'une ligue. Et il leur faut une belle ligue, une grande ligue qui va développer des nouveaux talents, qui va mettre en avant des jeunes combattants, qui va faire une belle production. Donc, ils ont besoin. Donc, oui, tu as 100% raison. On fait le taf pour eux. Mais ils l'ont fait pour nous. Grâce à eux, ils ont, légal... ils ont fait en sorte que le MMA soit légalisé. Donc, si tu veux, comme tu disais, c'est un peu de la politique, mais euh, c'est de la politique intelligente. C'est-à-dire qu'ils ont fait un bon lobbying pour que le MMA soit légalisé. Ensuite, maintenant... Eh ben, euh, ils sont contents ait des organisations en France aujourd'hui on a tissé un lien euh, particulier avec eux, donc ils nous diffusent et en même temps ils sont contents de la qualité des shows qu'on fait, donc pour eux tout va bien ils vont venir en France, peut-être qu'ils vont prendre quelques combattants d'Arès, ils vont prendre des combattants français, ça va redonner encore un peu de lumière, ils vont repartir, mais Arès sera toujours là et Arès va continuer à tourner continuer à développer des nouveaux talents et si tu veux, c'est et nous on va maintenir cette fanbase française donc euh, ouais, c'est un assez... C'est un travail un peu en commun. Donc, il donc n'y a pas de... Si tu veux, pour en revenir, il n'y a pas de concurrence. La vraie concurrence en France va venir des, des organisations locales qui vont se monter en France, tu vois, et qui vont euh, euh, faire aussi bien que nous ou peut-être mieux. Euh, bah, chacun, après, c'est la loi de la concurrence. Hein, tu vois, y a, la concurrence, il y en a partout. Hein, tu as bien des boulangeries qui sont collées. Bah, tu as l'une plus qu'à l'autre. Euh, à toi d'être le meilleur derrière. Après, ça, c'est la vie de la, de la concurrence en France et partout.
0: Yes euh, Aujourd'hui, euh, euh, c'est combien de personnes euh, dans Arrest Fighting Enfin, le, le, le taf, l'équipe. Enfin, j'ai envie que tu m'expliques un peu euh, lorsque vous reprenez ça, euh, la stratégie et euh, le recrutement. Comment est-ce que là, franchement, on parle de c'est plus euh, juste la, une simple association, c'est une vraie organisation. Oui. Comment est-ce que euh, euh, stratégiquement est-ce que ça se build et euh, les people, les personnes surtout euh, qui sont euh, les personnes clés.
1: Les, les, il y a quatre personnes clés il y a Fernand et, et Fernand et moi mais à côté de ça on a deux personnes euh, Camille et Guillaume qui sont euh, des anciens de chez Vivendi euh, qui nous ont suivis qui ont aimé ce projet qui euh, euh, qui, euh, qui ont voulu vraiment continuer dans ce projet et et qui avaient une énorme expérience dans toute la partie opérationnelle organisationnelle euh, donc pour nous c'était vraiment essentiel qu'ils soient avec nous donc on était assez contents qu'ils aient ce désir de, de nous rejoindre mmh. euh, euh, donc, euh, si tu veux, voilà, ça, c'est vraiment les quatre personnes euh, qui, euh, qui sont euh, euh, le noyau de ce projet. voilà Puis suite à ça, bien sûr, bah, on a greffé euh, toutes les personnes dont on avait besoin euh, pour nous aider, euh, autant sur la partie, euh, sur la partie euh, euh, contrat, la partie organisation, la partie opérationnelle, la partie sur l'événement, sur la partie de la production. Sur... Donc après, on a, euh, on a ouvert... Euh, sur les spécificités dont une organisation a besoin.
0: Yes. Euh, pour ce qui concerne, euh, est-ce est -ce que c'est les mêmes modèles comme l'UFC, c'est-à-dire pour consommer avec du pay-per-view C'est quoi euh, le, le modèle économique euh...
1: Pour l'instant, euh, pas encore. <coughs> L'idée, c'est déjà de continuer à bien se faire connaître, donc de continuer à être diffusé par... Euh, par des gros, euh, des gros diffuseurs, tu vois. On a eu, eu l'UFC qui nous suit euh, sur toute l'année 2022. On a aussi euh, eu la chance là au mois de mai d'avoir l'équipe, donc c'est quand même la première diffusion en clair sur une chaîne en clair en France. Hein. Ça s'était jamais fait. Je sais que euh, le Cage Warrior avait diffusé une fois sur euh, le M6 Play, mais là on était vraiment sur une chaîne. Euh, une chaîne du, du, de la TNT, quoi, une chaîne que tu trouves en clair sur la 21. Donc, si tu veux, ça a été une grande première. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, on, on se fait connaître euh, massivement, on, se, on, se, on assoit notre notoriété, on assoit notre légitimité, et puis, euh, euh, on verra plus tard comment ça se passe. Si on décide de... Si, finalement, euh, euh, ça dépendra des contrats, entre les contrats de droit télé, ou est-ce qu'on choisira plutôt le pay-per-view, on, on, on avisera à ce moment-là. Tu vois, chaque... Euh, les choses changent et évoluent en fonction de ton évolution, justement. Donc, si tu veux, c'est très dur, dur aujourd'hui de te dire c'est figé, ça sera comme ça et la stratégie sera comme ça. C'est plutôt euh, voilà, selon l'évolution, selon les opportunités, eh ben on, on, on verra quelle est la meilleure, euh, euh, la, la meilleure direction à prendre. Euh,
0: est -ce que... est encore une question bizarre. <rire> Est-ce qu'il y a un tour de table qui est encore prévu, une levée pour. Euh... Euh, davantage développer euh, des acquis actuels. Peut-être que je reformule oui. ma question. Euh, oui,
1: oui, tout à fait. C'est en projet. projet. Euh, Aujourd'hui, si tu veux, ce le, n'est le, le, si le, le... pas une, une nécessité vitale. C'est plus. Euh, euh, ça brûle une... du cash, quand même, forcément. Oui, non, attention. Je dis pas que ça brûle pas de cash. Je dis juste que ce n'est pas, la... pas, pas vital. C'est plus, euh, plus dans un souhait d'accélérer le développement. C'est plus dans un souhait d'aller uh, next step. On, on, on sait aujourd'hui, si demain on avait plus d'argent, on sait exactement quoi faire pour aller plus vite et plus fort.
0: Mm -hmm.
1: On a toutes les armes, si tu veux. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne peut pas toutes les sortir. Parce que euh, voilà, c est, c est, c est, ça nécessite un peu plus de sous. Donc, oui, euh, une, un deuxième tour n'est pas euh, 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 va s'organiser justement pour voir si euh, on accélère ou pas euh, les étapes. Euh, voilà, c'est plus en prévision d'une du, du, accélération et d'un développement plus massif et plus rapide.
0: Et euh, le deuxième tour, ce serait pour euh, devenir quoi une licorne, ce serait.. <rire>
1: Écoute, c'est prématuré de parler de licorne, c'est vraiment prématuré, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est une société française et qu'on ne cherche pas à détourner quoi que ce soit, tout est fait euh, made in France, on paye euh, tout ce qu'il y a à payer, nos impôts, nos taxes, nos charges. Oui, mais on a des
0: licornes françaises, c'est pas, pas péjoratif, Licorne, euh, euh, même si pour la plupart, elles vont lever de l'argent aux états unis il y en a des licornes franco-françaises avec un capital, une captable qui est française, des investisseurs qui sont français.
1: C'est ce que je te dis. Nous, aujourd'hui, on, on, a, on a ça, on est franco-français. Et on verra si on a la possibilité d'avoir des fonds, quelle que soit le, leur, leur provenance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on restera un, un produit français. Et puis, pourra pas devenir une licorne Pour l'instant, c'est un peu tôt. Mais, mais on va tout faire pour, en tout cas. On travaille vraiment beaucoup. C'est-à-dire que euh, c'est important parce que quand on réussit, on devient très très vite la cible de beaucoup de détracteurs. Et, euh, et, et c'est souvent notre cas, et c'est le cas de, de, de beaucoup de personnes. Euh, on critique beaucoup les gens qui réussissent, parce qu'on parle d'eux, et du coup on les critique. Moi je veux juste te dire une chose, c'est qu'on n'est pas parfait. Ça c'est sûr, on ne l'est pas. On ne le sera pas. Mais par contre, on travaille énormément. Vraiment, on travaille beaucoup, beaucoup. Je, je, nos équipes et, et nous, et on travaille vraiment 7 jours sur 7. On ne s'arrête jamais. Il on n'y on, on, on a, a pas de répit. Quoi. On travaille énormément. Et, et, et c'est pour ça qu'il faut croire en ses rêves il faut s'accrocher. On n'a euh, pas encore atteint une réussite. C'est encore très difficile ce n'est pas facile. C'est euh, du travail euh, hebdomadaire, euh, euh, quotidien, je veux dire, tous les jours, non-stop. Mais voilà, ne croyez pas que les choses sont faciles. Ne croyez pas que… Enfin, voilà, c'est beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent derrière, qui, au détriment de, 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 de beaucoup de choses, des fois de leur vie privée, c'est vraiment difficile. On fait ce qu'on peut, on fait au mieux, mais on le fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté et beaucoup de passion. Et voilà, il faut le savoir quand même.
0: Il y a un point, euh, euh, Benjamin que je voulais qu'on parle aussi, c'est euh, les combattantes, en fait, les femmes. Euh, et dans le RS, il euh, ben, y a plein de petites pépites, là. Je regardais euh, euh, dernièrement, je crois que ça doit être l'avant-dernier ou le dernier, des profils. En fait, comme, quand tu n'as pas l'habitude, euh, peu, euh, ça peut être vraiment choquant. J'imagine pour vous, peut-être c'est normal, mais y a, on ne parle pas assez, mais des combattantes, il y, a, y a en a quand même qui, euh, euh, lorsque tu regardes au niveau de l'UFC, ben, elles peuvent bien aller se frotter un petit peu à, à ce game-là. Et puis, je voudrais que tu me parles un petit peu de ça et surtout, comment est-ce que vous sourcez euh, ce type de profil qui n'est pas forcément l'ADN le, le, euh, de, de, du MMA Factory C'est plus ça, des
1: C'est ce, ce qui fait partie de, de nos petits... Euh, nos petites, je ne vais pas dire le mot secret, mais nos petites, nos petites bottes secrètes, c'est-à-dire que euh, Fernand et moi, et surtout Fernand, on essaie d'avoir une vision de l'avenir et du futur. Et bah, Aujourd'hui, euh, le foot le foot féminin, ça commence à exploser. Euh, le, féminin, le, le MMA féminin, ça, ça marche. Ça marche parce que on a des femmes qui sont d'une bravoure incroyable, qui font la guerre dans le dans Elles font peur, moi, <rire> moi j'ai peur. Bien, <rire> sûr, elles sont d'un courage. Tu vois des fois des mecs, des golgottes, et tu as des combats euh, un peu ennuyeux parce qu'ils se regardent et machin. Et les nanas, c'est des guerrières. J'ai
0: vu euh, voilà. la, la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est diabétique, euh, elle a plein plein de trucs, c'est une guerrière, je ne sais ouais. plus comment elle s'appelle, je, je m'excuse vraiment. Ça, on a des, des combats sens.
1: extrêmement engagés, on a des. Elle, elle, elle ne... Franchement, euh, tu as vu ça, elle ne s'économise pas, elle se donne, et euh, bah, on sait que petit à petit c'est le futur. Euh, on sait aussi que bah, ce sont des. des, ce sont des, des... Euh, des combattants euh, qui sont sourcés par, par les grosses organisations parce que aussi, euh, voilà, ils ont besoin d'avoir des, des, des femmes. Donc, euh, voilà, c'est un créneau sur lequel on, on y attache une, une grande importance d'avoir de, de, de bonnes combattantes féminines et, et en même temps de, de mettre les femmes à l'honneur aussi parce que c'est important, elles le méritent.
0: Yes. Vous coachiez encore, toi ou Fernand Bon, Fernand, forcément, son... mais j'imagine juste pour. Euh...
1: Ces, ces gros là euh, du Cyril ou où... aujourd'hui, si tu veux, on, on coache encore. Déjà parce que c'est aussi une de nos passions qu'on aime ça. Deuxièmement, parce que euh, euh, c'est important aussi de, de montrer à, à toute la team qu'on ne les abandonne pas. Tu sais, c'est c'est pas euh, euh, c'est pas euh, Arès, et salut tout le monde quoi. Ah bien bien, on a fait Arès. Ciao les gars, non. Ares existe aussi grâce au MMA Factory Ares existe parce que On a des combattants qui Qui, qui s'entraînent et qui s'entraînent Et qui s'entraînent et qui s'entraînent Pour devenir des bons combattants Et donc même on pioche quelques combattants du MMA Factory On essaye de piocher dans toutes les équipes Parce qu'on ne, ne veut pas être Assimilé Ares et M1 Factory On veut être neutre Et donc ça oblige nos combattants à se surpasser Pour être dans les meilleurs Pour qu'ils ils puissent légitimer Leur place sur Ares Mais si tu veux on a besoin aussi de leur montrer euh, euh, de la présence, de la reconnaissance. Donc, euh, on ne les coache pas sur Ares, mais évidemment, hein, on les coache pas, on les entraîne pas quand ils combattent sur Ares. Mais par contre, euh, sur les autres organisations, on continue euh, à les entraîner. Donc, toute l'année déjà, Fernand donne tous les cours pro. Moi, j'ai la chance d'animer aussi un cours euh, le lundi. Euh, mais on fait grandir aussi tous nos coachs, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. La transmission, la formation, ça passe par là. Et donc, et euh, eh ben aujourd'hui, moi je suis fier de voir euh, mes coachs qui arrivent euh, sur ARES en train de coacher des combattants et de et de voir à la fin qu'on lève le bras de notre combattant parce qu'ils se sont bien entraînés, et parce qu'ils ont été bien coachés et bien suivis, tu vois. Donc c'est ça aussi la transmission et c'est ça qui est beau. Donc oui, on continue à coacher, mais en parallèle on continue à former massivement pour avoir de nouveaux coachs. Euh, qui, qui, qui se révèlent et qui, euh, et qui prennent notre place un, un jour. Tu vois
0: nice. Euh, C'est quoi euh, l'ambition demain pour euh, cette organisation, pour ARES Qu'est-ce qui va se passer demain Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans L'UFC rachète l'organisation
1: <rire> Tu sais, moi, je pense que si on est toujours si on se maintient toujours en haut et qu'on fait tout pour essayer d'être dans les meilleurs je pense qu'Ares peut vraiment devenir une très très belle et une très grosse organisation et qui sera peut-être rachetée par X ou Y, j'en sais rien peut-être qu'on la vendra jamais et qu'on la gardera parce que ça sera notre petit bébé et qu'on en sera très fier honnêtement, je, je n'ai pas de prédiction à faire sur l'avenir, moi la seule chose que je veux c'est, j'adore ça je veux continuer cette aventure que j'aime avec Fernand, on aime ça. Avec Camille, Guillaume, on aime ça. On est passionné par ça, ça nous anime. J'ai vraiment envie qu'on amène Ares au plus haut possible. Vraiment au sommet. Je, je... Voilà. Et après, on verra ce que la vie nous réserve. Est-ce qu'on sera racheté, par racheté On verra.
0: Yes. Euh, J'ai quelques petites questions avant de te laisser là. Euh, euh, Dis-moi, euh, quelles sont les parties les plus dures, les plus difficiles de, de ton job, de ta vie
1: euh, bah aujourd'hui si tu veux ce qui est difficile c'est la charge de travail c'est à dire que quand tu regardes bien tu dois gérer une salle, l'organisation d'une salle, les plannings de la salle les coachs, la formation des coachs, les combattants les managers, les entraîner, les placer dans des orgas euh, ensuite il faut en même temps t'occuper de ARES, du matchmaking d'ARES de l'organisation d'un ARES du suivi d'un ARES, de la gestion des ARS, de Et donc, si tu veux, on, on a vraiment euh, aujourd'hui, euh, Fernand et moi, on a la chance d'être très, très bien entourés, mais on est encore euh, trop, euh, trop euh, surchargés parce qu'on a beaucoup de travail. Mais en même temps, nous sommes des hommes de projet et du futur. Donc, on, on veut déjà être sur demain. Donc, forcément ça ne s'arrête jamais. On est toujours là, ça cogite, machin. Et si on, ci, si on fait ci, si on fait ci, si on fait ci, si on fait ça, on a envie que ce soit toujours meilleur, 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 meilleur. Donc, si tu veux, ça ne s'arrête jamais. Donc, euh, la, la difficulté du job, c'est euh, c'est le pouvoir euh, vraiment... Euh, enfin...
0: Ne plus avoir d'idées,
1: il y en aura toujours. Ouais c'est ça. Non, la difficulté, c'est ça, c'est le pouvoir... Euh, mener chaque projet à bien et ça c'est vraiment, euh, on a ce souci de, 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 de bien faire les choses et donc euh, voilà, on essaye de chaque chose de, de, de s'en occuper et chaque chose de le faire avec euh, du mieux possible, en tout cas avec la meilleure attention possible. Et donc voilà, c'est pas toujours évident euh, d'avoir plusieurs casquettes, euh, de jongler avec toutes ces casquettes toute la journée, euh, mais voilà, mais, mais en même temps, euh, c'est notre passion et on aime ça, donc c'est tu, tu, tu m'enlèverais deux trois casquettes, je pense que ça, ça, je me sentirais tout nu, tu vois, parce que ça <rire> de moi aujourd'hui,
0: clairement, c'est vrai que tu as déjà un peu répondu à la question, mais bon, peut-être tu aurais d'autres éléments à rajouter dessus. Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui?
1: Euh, bah, écoute, je progresse parce que plus on se développe. Plus notre écosystème grandit, plus on rencontre des nouvelles personnes et plus ces nouvelles personnes apportent de nouvelles choses. Et finalement, on se rend compte que bah à chaque fois, ça, ça, ça remet un peu d'eau dans le moulin et ça refait avancer la machine. Et tu te sens à chaque fois grandir parce que, bah, on parlait de levée de, de, de fonds tout à l'heure, bah tu rencontres des. des, des des grandes personnes euh, du, du business, euh, des gens qui ont extrêmement bien réussi dans les affaires, et, et tu échanges avec eux, et cet échange t'enrichit parce que finalement, ils te donnent des conseils, et puis finalement, tu avances avec eux, et puis ils te font rencontrer d'autres personnes, tu vois. Pareillement dans le sport, euh, on est tout le temps en train d'avoir de nouveaux préparateurs physiques, de nouveaux coachs qui arrivent, de nouveaux combattants qui arrivent, et chaque personne arrive avec son expérience, avec, euh, avec son background, avec euh, son prisme pour voir les choses, et, et, et donc ces échanges nous font à chaque fois grandir. Et, et voilà, et je pense que cette, cette multiplicité de, de personnes qui rentrent dans cet écosystème nous aide à, à grandir à chaque fois. Et, et ça, c'est important. Et puis après, bien sûr, bah, on se tient toujours au fait de ce qui se fait, on se tient toujours au fait de, de l'actualité, on est toujours à l'affût de, de, de tout et des nouvelles choses. Et, et, et c'est ce, ce qui nous, nous permet de de rester en tout cas de se maintenir tu vois je n'ai pas la prétention de dire qu'on est là mais en tout cas de, de se maintenir toujours à flot
0: yes euh, tu as des tu as des gros regrets tu as, tu as un regret particulier à nous partager un truc qui te <rire> qui te consomme
1: euh... Bah, des regrets, on en a tous plein, tu vois, on a plein de petits regrets, plein de regrets, plein de choses, tu vois, mais, mais en vrai, ça va, pas trop, pas trop, pas, j'ai pas un truc énorme, tu vois, à te balancer en te disant, ah, je regrette vraiment ça, tu vois, j'ai pas, pas ça, je, je, je pense que finalement, euh, la vie est plutôt bien faite, j'ai une, une, une grosse confiance en en mon destin et en mon chemin c'est quelque chose qui m', qui m'a toujours animé je me suis toujours dit que euh, si tu restes quelqu'un d'honnête et de et de bienveillant et de droit et de travailleur tu y, y arriveras toujours alors oui le, le parcours des fois il est salement dur quoi vraiment ouais. c'est pas facile hein, tu vois on en mange du caillou hein, et c'est pas c'est pas la fête mais euh, mais c'est comme ça on, en avancement, j'ai pas de gros gros regrets. Franchement, j'ai pas de gros 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 regrets. Enfin, c'est yes. des petits des petits des petits pas pas méchants.
0: C'est quoi ta plus grande fierté
1: Bah, je vais te faire une réponse. Euh... Je vais te faire deux réponses. Une réponse un peu banale et facile, mais ça reste la vérité. Ma plus grande yes. fierté, c'est mes, mes deux garçons. <rire> j'ai deux petits garçons que que tous les jours. Euh me rendent fier parce qu'ils sont, en... sont tellement fans de moi qu'en en fait, j'ai l'impression de réussir ce que je fais. Ils ont leur... quel âge Ça
0: castagne ça casta un peu euh, ou...
1: ouais, ouais. Ils, ils ont, ont l'âge euh, ah, okay. <rire> Le petit de 6 ans, si tu veux, euh, dimanche dernier, je le retrouve en train de faire euh, des... des workouts euh, <rire> dans l'entrée. Euh, il s'était mis euh, l'iPad et j'entendais le mec il disait « Five, four !» 3, 2, 1, go Et là, il se met à faire des pompes, ensuite, il se met à faire des burpees, ensuite, il se met à faire des mountain climbers. Je dis, putain, le mec, il a six piges. Il est déjà en train de se faire, euh, se faire un wad. <rire> Donc, si tu veux, oui, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, euh, ils aiment ça. Euh, ils sont venus sur Ares. Je leur ai autorisé parce qu'ils mettaient la tête comme ça. Sur le dernier Ares, ils sont venus. Bon, ouais, ils ont passé leur soirée à filmer les combattants qui rentrent, à essayer de les checker à chaque fois qu'ils qu étaient à l'entrée. <rire> à l'entrée, là. Ouais. Ils étaient comme des fous. Et si tu veux, voilà, ma fierté, c'est de me dire, je pense que je suis une bonne personne parce que mes enfants me regardent avec une adoration et, une, et, 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 et vraiment, je, ils m'adulent, quoi. C'est vraiment, ça en est... Euh... Euh, c'est vraiment beau j'adore ça il me regarde vraiment avec les yeux de bah, mon père c'est un monsieur c'est un mec bien qui fait des bonnes choses en même temps c'est un sportif il a les bonnes valeurs et c'est un peu le super héros donc j'en profite un peu bon il pense que je suis un tueur à gages <rire> c'est ouais, très fort après il faut toujours laisser un peu les enfants dans leurs rêves tu vois si je leur dis que papa il se fait castagner deux fois par semaine par les pros de la salle je perds toute ma crédibilité donc j'avoue <rire> que je leur dis pas tout forcément mais veux <rire> <rire> Voilà, c'est vraiment ma plus grande fierté parce qu'il parce qu il, voilà, il, il me laisse transparaître que je, je pense que je fais bien les choses. Mais sinon, euh, mon autre fierté, euh, c'est mon, mon, mon caractère, c'est ma loyauté. Je suis très fier de ça. Je, je pense qu'on pourra rarement dire de moi que j'ai euh, fait un coup dans le dos à quiconque. Je suis extrêmement loyal. Si je te donne ma parole... C'est impossible que j'y déroge. Même si je dois sacrifier des choses, tu vois, tu ne m'achèteras pas, euh, tu pourras me donner plein d'argent, euh, je ne te tournerai pas le dos pour, pour, pour n'importe quelle somme d'argent. Je suis extrêmement loyal. Et c'est. Bon, Fernand est pire que moi, et c'est pour ça qu'on s'entend si bien c'est que. Euh, on s'est toujours dit l'un l'autre, on a tellement de loyauté l'un envers l'autre, que personne ne pourra nous monter l'un contre l'autre, parce qu'on sait exactement ce qu'on pense l'un de l'autre. Et je sais que si demain tu viens me dire, hey, Paris Fernand, il a dit que t'étais euh, machin, machin, je te croirais même pas, parce que je sais que ce sera faux. Et Donc si tu veux, cette, euh, cette loyauté, c'est vraiment une valeur dont je suis fier, parce que euh, je sais que les gens peuvent vraiment compter sur moi. Je suis quelqu'un d'archi fiable. Et ça, c'est les valeurs qui se perdent aujourd'hui, j'ai l'impression. Et, et moi, je suis fier de cette valeur. Voilà, ça, ça c'est une de mes fiertés. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de défauts. Hein. <rire> c'est une valeur que j'ai yes. et, et voilà
0: j'en suis fier yes. Benjamin est-ce que tu aurais trois bouquins à, à nous recommander à part le bouquin de Fernand que j'ai commencé à, à lire là, à le titre euh, oh yes, ça m'échappe pourtant j'ai commencé à lire attends je, je check ça <rire> Training Camp Train, Training Camp, donc, euh, training camp ouais, ce que, je, que je recommande fortement là euh, je viens de commencer et puis euh, ça, ça, ça castagne déjà dès les premières pages donc <rire> on va mettre le lien en, en description euh, et toi, tu aurais, t aurais des, des trucs comme ça, euh, deux ou trois bouquins recommandés, peut-être euh, C'est Open Bar, hein, même si c'est dans euh, le, le métier, euh, dans le sport. Donc, euh.
1: bah, je, je, dans le sport, je ne vais pas me prononcer parce que je pense que c'est très personnel. Chacun a ses affinités euh, dans des bouquins du sport. Chacun a ses, euh, plutôt ses maîtres spirituels, donc à ses voix différentes. Euh, bon, donc, euh, forcément... Euh, euh, c'est pas, pas peut-être pas assez objectif. Moi, j'aime bien, les, les, bien me dire que…
0: C'est peut-être des polars aussi. Hein. On est ouvert, on prend tout.
1: Moi, je sais qu'un un bouquin qui m'avait marqué à l'époque quand j'étais jeune, c'était « L'alchimiste » de Paolo Coelho. C'est ah ouais, finalement...
0: revenu au moins trois fois sur ce podcast, « L'alchimiste
1: ». Tu, tu sais pourquoi Parce qu'en vrai, l'histoire, elle est, elle est géniale. La morale de cette histoire est super. Le gars, il passe sa vie à voyager, à faire le tour du monde pour chercher quelque chose. Et puis, en fait, à la fin, enfin, tu te rends compte que finalement, c'était sous ses pieds. Quoi. Tu vois et, et je trouve que c'est souvent ça. Tu passes ta vie à chercher quelque chose, mais est-ce que vraiment, tu regardes vraiment à côté de toi ce qui, ce qui se passe et ce qu'il y a Et souvent, le bonheur est juste à côté et on est toujours en train de le regarder, d'aller le chercher un peu partout voilà. Et le bonheur est souvent à côté, donc euh, ouvrez grand vos yeux et n'allez pas forcément chercher loin, le bonheur n'est pas loin. Et voilà, ça c'est vraiment un bouquin qui m'a bien marqué <rire> et euh, qui m'a toujours plu. Moi j'ai voilà.
0: touché une anecdote avec ce bouquin-là, euh, l'alchimiste, euh, mon amie Cindy qui me l'avait offert pour la première fois, en tout cas qui me l'avait offert, et euh, elle... Euh, quand elle a lu ce bouquin, bah, elle a quitté son copain, elle a laissé sa maison et elle a pris euh, le premier avion et elle est partie à l'autre bout du monde. Quoi. Donc moi, <rire> je dis à chaque fois, euh, c'est un bouquin intéressant, mais attention, ça peut être dangereux.
1: <rire> mais c'est quoi la fin de son histoire finalement elle est, revenue, euh, elle est revenue ou elle est restée à l'autre bout du monde Non, et... elle est
0: partie, elle est devenue, euh, comment on les appelle, les, les hôtesse de l'air, elle est devenue hôtesse de l'air. Elle a fait plein d'expériences en Asie et puis euh, euh, elle a changé complètement de vie en fait. Bah, pas que son copain c'était en enfoiré, mais juste qu'elle a découvert qu'elle n'était pas à sa place et que ben bah, vivait sa vie par procuration de l'extérieur ça peut choquer euh, les gens mais pour elle ben bah, elle sentait qu'elle se réalisait quoi donc euh... mais je le dis quand même par défaut que attention euh, lis-le mais ça peut être euh, opération coup de poing quoi
1: <rire> <rire> je comprends je comprends je comprends ah ouais. il y a
0: encore euh, un ou deux bouquins là à nous pousser
1: euh... Qu'est-ce que j'ai lu qui m'aurait marqué, marqué euh, à te pousser comme ça euh...
0: C'est déjà pas mal ce qu'on a. Donc...
1: <rire> je vais trouver, si je réfléchis, j'avoue yes. que... Euh, Il n'y a pas de euh, souci. Les derniers temps, j'ai plus lu euh, des, des bouquins de, de sport et des manuels sur les masters de trucs et bidules et, et training camp, bien sûr. Mais ah, euh... tu
0: tu tu suis des mots quoi C'est quoi sur masterclass.com
1: Non, enfin non, là, actuellement, je suis sur mon master 2 donc du coup. Euh,
0: ah pour le master, ah, ok ok d'accord.
1: C'est plutôt des bouquins euh, sur euh, sur la prépa, sur la performance, sur, sur des sur des choses comme ça. Euh, voilà, j'ai lu euh, j'ai lu euh, beaucoup euh, les Harry Keber parce que ça m'a détendu pendant les vacances, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, bon, bah, comme tout le monde, j'ai lu euh, j'ai lu euh, l'affaire Harry Keber Affaire de, On va ticket. mettre
0: les liens en description. Okay.
1: Voilà, donc ça, ça c'est un, euh, un, euh, un, petit, un petit roman qui, qui se laisse lire sur, euh, sur une affaire de, de meurtre.
0: Yes, On va mettre tout ça en description. Euh, Benjamin, est-ce que tu aurais un dernier mot pour euh, cette génération Quelque chose d'impérissable, une, une bouteille à la mer Bah, Moi, j'ai
1: envie de dire... Euh... Aujourd'hui, euh, il faut croire en soi, il faut croire en ses projets, il faut se donner les moyens de ses projets, il faut se donner les moyens de les réussir, mais que, euh, avec beaucoup de persévérance, d'abnégation et de, et de confiance en soi, on y arrive. On y ouais. arrive parce que euh, j'étais pas prédestiné dans le sport, j'avais rien de particulier dans le sport, j'ai été beaucoup pour, la, pour le début assez autodidacte, et finalement, voilà où je suis aujourd'hui. Euh, Juste par le fruit de mon travail et de ma persévérance, j'ai su rester à ma place. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Euh, je suis reparti de, de zéro. J'ai regravi les, les échelons un par un avec beaucoup d'humilité. De, 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 et euh, je pense que c'est voilà, les valeurs qu'il faut qu'on qu transmette à, à nos enfants, à la future génération, et croire en soi et, et avancer. Et c'est jamais perdu. Même quand ça ne marche pas, ce n'est pas perdu. C'est que de la bonne expérience qui servira pour autre chose. Euh, je, je, je fais une toute petite parenthèse. Mmh. Dans mon parcours, à un moment donné, euh, je me suis lancé dans la restauration. Ah ouais, c'est truc. Je me suis lancé dans la restauration, euh, je me suis associé avec une personne. Euh, c'est dur eu, ça. On a eu plusieurs restaurants et en fait, aujourd'hui, je, je peux te dire que bon, ça m'a... Euh, ça m'a excité au début, ça m'a plu au début parce qu'il y a l'effet nouveau. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'ai appris beaucoup. J'ai pris beaucoup d'expérience sur le management, beaucoup d'expérience en gestion, beaucoup d'expérience sur, euh, sur, sur, sur vraiment beaucoup d'aspects euh, euh, qui sont autour du, du, du business, du commerce, mais là en même temps, autrement, avec des gestions de planning, avec euh, des amplitudes horaires, le midi, le soir, avec... Euh, euh, comment gérer euh, euh, du périssable, des stocks de périssable, comment faire euh, des plannings, des machins, comment... Euh... Bref, ça a duré deux ans. Ça n'a pas été pour moi un, un très bon souvenir. Ça n'a pas été une bonne expérience. Mais, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, je ne regrette pas parce que ça m'a donné quand même une expérience. Euh, ça a renforcé des compétences. Ça m'a donné de nouvelles compétences et de nouvelles choses. Donc voilà, si tu veux, c'est ça en fait. C'est... Euh... C'est se dire que rien n'est perdu. Il n'y a pas d'expérience perdue, même si ça n'a pas abouti, même si je n'ai pas réussi dans la restauration. Euh, J'ai euh, appris beaucoup et ça m'a euh, aidé, ça aide. Voilà.
0: Nice. Où est-ce qu'on te contacte,
1: Benjamin euh, bah, Comme tu l'as fait, LinkedIn, <rire> Instagram, euh, voilà. Voilà. Je suis moins, moins sur Facebook, mais Instagram, LinkedIn, ça marche bien.
0: De toute façon personne n'est plus sur Facebook. Donc... <rire> <rire> voilà. Écoute, Benjamin, ce podcast s'appelle Débrouillard, euh, c'est quoi pour toi un débrouillard euh...
1: Pour moi, un débrouillard, attention, c'est d'abord avant tout une personne très honnête. Il enfin, ne faut pas confondre. Être débrouillard, c'est être honnête. Mais c'est euh, avoir confiance en soi, c'est ce que je disais, et c'est ne... quand on veut aller quelque part, il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle, il faut continuer. Donc, quand je dis débrouillard, ça veut tout dire. Débrouillard, ça veut dire savoir enfoncer quelques portes quand il faut les enfoncer. Ça veut dire avoir le culot d'aller contacter certaines personnes, même si des fois, on a un peu peur, on est un peu timide, il faut y aller. C'est, si on nous dit non, bah, persévérer si c'est vraiment notre choix. C'est euh, euh, trouver des façons pour pouvoir rentrer en contact avec telle ou telle personne si on estime que c'est cette personne-là qui peut nous aider à faire ce qu'on veut. Voilà, comme je le disais, moi, j'étais n'étais pas prédestiné dans le sport et regarde où je suis aujourd'hui parce que euh, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, mais les bonnes personnes, elles n'étaient pas forcément euh, à côté de chez moi où on ne les a pas présentées. J'ai été les chercher, j'ai fait euh, une heure de voiture pour aller les voir euh, trois fois par semaine et, et ainsi de suite. Quoi. voilà, Il faut, euh, il faut euh, se donner les moyens de réaliser ses rêves et ensuite persévérer. Et donc, le mot débrouillard, ça veut dire qu'il faut, euh, faut savoir rebondir et il faut savoir... Euh, euh, toujours, euh, même si des fois on doit emprunter un petit sentier sur le côté, on ne sort pas de la route, parce que comme je l'ai dit, il faut rester quelqu'un d'honnête, mais par contre, des fois, on passe par le sentier, on repasse par la route, on repasse par là, on repasse par là, on se débrouille pour trouver les petits chemins, on se faufile, mais on y arrive, on avance. Voilà, être débrouillard, c'est ça, et c'est avoir confiance en soi, et puis avancer.
0: Écoute, Benjamin, je Moi, j'ai passé un super moment, hein, franchement, j'ai même ouais, pas, pas vu le temps passer.
1: Peu, je t'avais dit au début... Euh... <rire> Je ne pourrais pas te donner deux heures, ce n'est pas possible. Et finalement, on a presque fait deux heures. Et, et, <rire> te... voilà. et ça, moi, était, te... ça a été vraiment agréable, même si mon téléphone a sonné dix fois. Je n'ai pas pour autant <rire> été stressé de, de ce temps. Hein. Au contraire, que j'ai passé avec toi, c'était agréable. J'ai beaucoup, beaucoup parlé, j'en suis désolé. Mais non,
0: c'est ce qu'on veut. On veut, on veut. Nous sommes tous des éponges, moi en premier et ensuite les auditeurs. Non, je te remercie pour ça, pour euh, ta bienveillance, ta gentillesse, parce que tu as partagé. Plein de choses, euh, plein de pépites, euh, tes, tes, tes valeurs, euh, le courage, la loyauté surtout. Et euh, franchement, merci, merci beaucoup.
1: Écoute, merci à toi Guy. Je souhaite euh, longue vie à ton podcast, une grosse réussite, plein de bonnes choses. Tu le mérites aussi, tu es un travailleur. Merci pour, ton, euh, pour ta sollicitation, pour ta bienveillance, pour ta gentillesse, pour ton professionnalisme. Et donc, euh, je te souhaite euh, vraiment tout le meilleur.
0: Merci, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Débrouillard jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. On adore vous lire, donc allez mettre une autre 5 étoiles et un gentil commentaire. Ça aide énormément le podcast à être découvert. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la newsletter sur débrouillard.io. Je vous envoie chaque dimanche le nouvel épisode directement dans votre boîte mail avec de vrais bons plans. Pour finir, si vous avez besoin d'un soutien opérationnel approfondi dans le financement, l'administration ou le management de votre structure afin de prendre le leadership sur votre marché, toute la team d'Investir à Plusieurs va vous chouchouter comme il se doit. Il suffit pour cela de nous écrire à l'adresse suivante, débrouillard aérobase à plusieurscom Je suis Guy Bertol et à bientôt pour un prochain épisode. Investir à Plusieurs